0: Вы слушаете подкаст ⁇ Сервис от чистого сердца ⁇ Первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире 31 выпуск вашего любимого сервисного подкаста и его постоянный, неизменный ведущий Дмитрий Лостовыря и... Сергей Мамченко, всем привет! Привет! Ну что, Сергей, двигаемся к первой рубрике. Да, давай.
0: Сервисная зарисовка.
1: Начнем с нескольких достаточно интересных историй, и я хочу порадовать тех, кто э, считает, что я плохо отношусь к компании Перекресток. Действительно произошла удивительная история, которая крайне меня поразила и удивила. Сергей знает тут э, Верхний, который напротив Ханой, Перекресток.
2: Да, я и, там все время покупал котлету по кейсу.
1: Важное замечание. Собственно говоря, раннее утро. Мне нужно туда было зайти купить шоколадку захожу, все выбираю, все, что мне нужно. по круглосуточно работает? Почти, там есть перерыв технический. И как-то не обратил внимания, что свет не работает. А у меня только банковская карта. И раз я подхожу на кассу, чувствую, что есть какие-то проблемы, все абсолютно сотрудники, включая старших кассиров, бухгалтерию, администрацию, стоят возле одной кассы, которая одна только работает. И я уже по наитию спрашиваю, говорю, ребят, подскажите, а вы карточки-то принимаете? Они говорят, простите, пожалуйста, там приносим свои извинения, у нас не работает свет, мы сейчас делаем все возможное для того, чтобы нам максимально быстро починили, но карточки мы на данный момент не принимаем. Я говорю, тогда отложите, пожалуйста, мой заказ, я сейчас быстренько сбегаю до банкомата, сниму деньги и вернусь. Пошел, снял деньги, вернулся обратно в очередь, без вопросов, без проблем. И выкупая свой заказ, передано еще раза три, извинились. Невероятная история, честно. И моя благодарность э, старшему кассиру, эту женщину, я хорошо знаю. Она там работает уже, ну, минимум лет 10. Еще я в школе учился. Я как раз учился здесь неподалеку, и она до сих пор там работает. Мой огромный ей респект. Сергей улыбается, довольный Скажет, ну, наконец-то, дождался -таки.
2: Нет, меня улыбнулся по поводу того, что я еще в школе учился То есть, если я скажу, что я еще в школе учился Это будет минус лет 20,
0: наверное
1: Опустим эти все математические формулы вот. И, насколько я знаю, что Сергей должен был опубликовать сервисную зарисовку Которую он предоставлял немножко иного характера про перекресток Опубликовано? Нет, не опубликовано Ах, печалька Ну, как только она появится Появится эти сразу купешобы. Спасибо. Она полезна очень для всех тех магазинов, у которых есть кассы. То есть поведение в таких каких-то нештатных ситуациях и поведение старшего кассира обязательно прочитайте. Я думаю, что Сергей обязательно от себя что-то добавит, как стоит действовать в этой ситуации. Поэтому ждем. И вторая история удивительная. Сергей, тебе знаком бренд Зара?
2: Да, конечно
1: премиальный бренд. Их магазины оформлены как пятизвездочные... Да, и недавно один
2: закрылся в торговом центре Филион.
1: Ну, Филион это там, замка там где-то.
2: Нет, это в центре Москвы, в вот фили... метрофили «Метро фили»
1: это разве Москва? Да. да.
2: Ну, вообще-то да.
1: Я отстал от жизни, хотя сам из деревни Ясенева. А, суть в чем, бренд ЗА очень дорогой бренд. Магазины их действительно представляют собой пятизвездочный отель. И вот мой коллега по работе решил заказать себе там сумку с доставкой. Хронология событий. Вторник. Он оформил заказ и ждет его дома. Ему набирают и говорят о том, что уважаемый мил друг, к сожалению, сегодня мы доставить не сможем. Он говорит, ну давайте, хорошо, завтра мне там на работу, доставьте. Сменил адрес вечером. На следующий день... Он... А, Сергей, очень грохой клавиши работает. А, фон такой появился. Вот, на об этом чуть позже, слушатели. Итак, наступает среда. Мой коллега решил позвонить в колл-центр компании Zara и сказать, что, ребят, давайте еще раз проверим адрес. И что вы думаете? Оператор говорит, а у вас тут адрес вот домашний. А, нет, постойте, вот я вижу, есть заявка на замену адреса. Но логичный вопрос, а что адрес заменит? Он говорит, она говорит, ну, не, мы сделаем все возможное. Где-то наступает часа два дня. Ему набирают и говорят, а мы вам привезли. Он говорит, а куда? Домой. Он говорит, я же сменил адрес. В общем, неудача постигла нашего сотрудника. Они говорят, ну, давайте на следующий день, в четверг. Он говорит, ну хорошо, но на работу вот Нужно прям на работу Наступает Четверг 17.00 Звонка курьера нет Мой коллега Уже весь в бешенстве Набирает в колл-центр И говорит, ребят, ну серьезно Что случилось-то Ну вот, заказ куда-то делся И Собственно говоря Может быть самовывоз может быть, вы сами там заберете? Ну, уникальная история, на самом деле. Мой коллега еще стал больше в бешенстве. Он говорит так, соединяйте меня хоть с генеральным, хоть с кем, с кем угодно. Они говорят, что, типа, никого нет из руководства. Он говорит, ну, такого не бывает. Они говорят, ну, вот, там нет никого. Он говорит, давайте, старший специалист. В итоге его с кем-то соединили. Бедный человек, который был на той стороне. Кстати, Сергей, для справки, там было еще хуже, чем я. Я был бы все-таки, наверное, более вежлив. И он сказал, что «Ребят, у вас есть последний шанс завтра с 12 до часа привести мне эту сумму». Вот последний шанс. Пятница. Ровно в 13.00 приезжает курьер. Ровно, коллеги, секунда в секунду приезжает курьер. Вот спрашивается, что мешало раньше компании «Зара» Все сделать вовремя, качественно и не доводить до а, того маразма, который происходил по телефону. Суть этой истории, если резюмирую, отвратительное качество работы оператора. То есть никакой неответственности, ответственности, ни внимательности этого не было. Откровенное вранье про отсутствие руководства. Это классика жанра. Абсолютная классика. И все-таки, когда компания в итоге э, окончательно делает ситуацию лучше некуда, да, то есть в час все ровно, но легкий диссонанс возникает. И логичный к ним вопрос. Вот такая удивительная доставка от премиального бренда компании
2: ZAP. Знаешь, у меня возникает вопрос: а служба доставки она принадлежит ЗАРе, или это все-таки опять, как всегда, аутсорсинг, который, в принципе, ни за что не отвечает? Насколько я так понял,
1: что это действительно от компании Zara, вот это подразделение их, но колл центр общий он не очень связан там, отдельный номер телефона для доставки. Поэтому, скорее всего, на лицо неправильно построена иерархия отделов, да, структура подразделений и отсутствие налаженной коммуникации, собственно говоря, между ними. Почему и колл-центр общий, да, который не смог придать службу доставки необходимую информацию. И слово есть заявка на смену адреса. Вот опять компания сама себе поставила искусственные препятствия. Что мешает оператору вот просто взять тут же внести изменения? Что за заявка? Я просто понять не могу. Но я передаю телефон... Ой, господи, микрофон Сергеев. У него есть очень интересная история, я так чувствую. И я надеюсь, что что-то изменится в лучшую сторону.
2: Ну, мы уже неоднократно сталкивались с тем, что во время записи подкаста обрывалась связь на моей стороне. Это провайдер Акотелеком, компания, которая работает здесь у нас в Кутилково. И вот, слава Богу, как говорится... На сайте нашего ЦСЖ я обнаруживаю запись, что к нам приходит новый провайдер Ростелеком. Ну, и контактный телефон. Дмитрий там начинает аплодировать. Ты подожди, мы посмотрим, как у там будем записываться. Вот. Ну, я звоню по этому телефону в надежде, что я получу полную информацию о способах условиях подключения, тарифах. Ну, и, в общем, говорится, все буду знать. Позвонив туда, я начинаю долго объяснять, где находится Путилкова. <свят> То есть это вот первый диссонанс, <свят> который у меня сразу возникает. <свят> <свят> То есть я говорю, ну это вот между Химками и Митино, вот у нас написано, что вы к нам пришли, там и так далее. И так далее. Да, Мы и есть и так далее. на Google
1: Картах вообще-то.
2: Да, то есть, ты знаешь, начинается какой-то так, кто Путилкова знает, вот так вот, знаешь, телефон. вы <свят> <свят> как разобрались, что да, действительно, что-то с Путилкова есть. Я говорю, хорошо, мне нужно взять тариф и так далее. Вот, хорошо, вот есть такой телефон, позвоните туда, вам там все расскажут и, оставят, и можете оставить заявку, говорю, не вопрос. А, нет, не телефон. Мы сейчас заявку оставим, вам позвонят и все расскажут. Я говорю, хорошо. Вот, через день мне звонят. Сюда позвонят э, вот сегодня же, через даже два дня. То есть через день обещали, день прошел, на следующий день мне звонят. Это ростелеком, куда ехать? Я говорю, подожди, стоп. Еще ехать никуда не надо. Давайте сначала разберемся, какие у вас тарифы, какие у вас условия, и вообще все это сколько стоит. Нет, мы занимаемся только подключением. А вам что, раз день не сказали? Говорю, ну нет, не сказали, сказали, что вы все расскажете. Ну нет, мы ничего не рассказываем, вот мы только подключаем. Говорю, ну хорошо, спасибо. Так подключать будем, нет, пока мы подключать не будем. Вот. И вот на этом пока все закончилось. То есть я потом зашел опять на сайт, выяснил там тарифы сам, то есть как-то разобрался. Но э, по скриптам самый веселый был. Через день мне звонят из Росстелекома. <смех> <Телефон мы> сохранили. <смех> И спрашивают, скажите, вот нам тут сказали дом 11, а он так выглядит. О, замечательно. То есть я говорю, ну не вопрос, я вас ориентирую по нашей деревне Путилка, Дом 11, это красный, 17-этажный, трехсекционный дом. Вот не нему лучше подойти так-то так. А, ну хорошо, а то у нас тут монтеры заблудились. То есть это не мой заказ, сразу скажу. То есть кто-то еще чего-то заказал, кто-то куда-то поехал сориентироваться не смогли найти. Ну, там сложно из трех домов там выбрать главный, да, собственно говоря. Ну, вот, вот и они на телефон звонил с бутылку, и как мой дом выглядит. То есть, это просто, говорю, ну, вы обращайтесь, если что, я могу готов там с радостью Ростовикому помочь, там, могу мне географическое образование, там, сориентироваться на местности и так далее. В общем, я решил по возвращению с отпуска в начале линии все-таки подключаться, выслать им, наверное, скриншот с картами, где находится мой дом. Да. стрелкам, да. Да, ну, в общем, такая забавная ситуация Ну, приятно, что компания обращается за консультациями по географическим моторским. Ну, кстати,
1: это, это интересная, да, находка Но, опять же, вот, согласись, искусственные препятствия Вот э, с этими, да. вот, э, там, это вас проконсультируют, с вами свяжутся. Что мешало оператору сделать это здесь и сейчас Также, кстати, открыв и общие сайты, проконсультировав, рассказав Для меня это, несколько говоря, вопрос Но с географической точки зрения шикарно 5 да. баллов, 5 баллов просто мы двигаемся дальше Я так да. понимаю, что с сервисными зарисовками у нас все С нетерпением ожидаем, когда Сергей опубликует мой текст И мы сможем, сможем смело сказать С почином Меня Сергей от меня давно этого ждал Но мы двигаемся к следующей рубрике В которой вас, уважаемые слушатели, ждет небольшой сюрприз
0: Дебаты с гостем
1: Итак у нас вкратце уже этот человек немножечко так отметился в рубрике сервисной зарисовки. Был слышен легкий такой смешок. И это был как анонс такой лег легкий. Но, Сергей, я попрошу тебя мне здесь помочь. Я передаю тебе микрофон.
2: Да, уважаемые слушатели, хочу вам представить нашего гостя. У нас первый раз в подкасте э, гость из банковской сферы. Сфера очень для нас такой сложный, потому что Дмитрий мне, э, к этой сфере настроен достаточно скептически. Вот. Тем не менее, он стал. Э, Клиентом Сбербанка, надеюсь, он не развалит эту структуру изнутри, вот сейчас он надел такие темные очки, похож на такого э, Джеймса Бонда, Грев держись Так вот, у нас сегодня гость, это директор сервисного центра банка Наталья Булкова, Наталья, добрый день Доброе утро я уже, да, у меня как всегда часы идут неправильно, поэтому у меня уже добрый день. Наталья, ну мы с вами познакомились на моем семинаре в Москве 12 апреля. Я очень рад, что вы откликнулись на наше предложение и пришли сегодня к нам в подкаст. Может, тогда немножко о себе, о своем банке, такая краткая зарисовка для наших слушателей, чтобы они более подробно представляли, кто сегодня является нашим гостем. Пожалуйста. Да,
0: конечно. Только познакомились мы все-таки немного раньше. Вы мне написали в сети, да, когда нашли, а, да, 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 собственно, да, точно, да. нашли мою группу ВКонтакте. Вот, и после этого началось наше знакомство. Ну, как вы уже сказали, меня зовут Наталья Балкова. Я являюсь директором сервисного центра Аймани Банка. Сейчас поясню немного, почему у нас называется сервисный центр, а не колл-центр, а не контактный центр. Я об этом периодически рассказываю на разных конференциях, форумах, где участвую, и рассказываю новым каким-то коллегам, которые приходят к нам в банк. Вот в банке я работаю в этом банке. Я работаю три года, пришла, начала строить контактный центр с нуля. Сейчас у меня две площадки, 100 человек на двух площадках, и почему у нас называется сервисный центр? Потому что мы предоставляем клиентам сервис, а не только принимаем их звонки. А, сейчас я чувствую, будут у нас долгие дебаты да, на тему того, какой сервис предоставляют операторы, слышала уже от Дмитрия, который ведущий на, на тему того, что операторы – это зло там и так далее. Вот мы с этим боремся, и у нас это неплохо получается. За три года мы многого добились, достигли. У меня теперь сотрудники называются не операторы, они у меня персональные менеджеры. И у нас особенная система обслуживания клиентов, благодаря, наверное, тому, что у нас именно такая задача да, обслуживания, такая забота о клиентах, мы добились признания. Нас в этом году отметили Банки.ру как прорыв года. И мы с, за полгода с 38 места поднялись на 8 место в народном рейтинге Банки.ру. То есть, если вы знаете... Изучали банковскую сферу, то для банков РУ, ой, то для банков рейтинг Народный банки РУ, да, это очень показательный, весомый, и более того, он, так скажем, контролируется руководством банка, председателем правления и членами совета директоров, потому что любое одно там высказывание клиента может действительно пагубно сказаться на действии всего банка, Он там до отзыва лицензии, если действительно по проверке там это может быть... Правда, да, после того, как проверяют модераторы. Ну, про банкиров это отдельная история. Вот, а, может быть, вы вопросы какие-то мне будете задавать, а то я могу бесконечно так рассказывать, потому что мне много что есть рассказать.
1: Отлично. А, первым хотел бы внести небольшую ремарку. Скорее, не оператор зло, а Дмитрий зло.
0: Uh -huh.
1: Которые так относятся к операторам. Я глубоко уважаю эту профессию, но я хотел бы отметить просто очень сомнительные телодвижения, которые производятся со стороны банков в отношении оператора. Да, то, что они от них требуют, они не всегда решают задачи клиента, которые хотят. Я не говорю, что все плохие, но в большинстве своем это роботы, люди, которые плохо ориентируются в тех возможностях, которые предоставляет работодатель. Вот Приятно было услышать ваш подход, очень интересно. И к вопросам мы сейчас как раз таки и переходим. Okay. Первый момент, который мы с Сергеем обсуждали еще в рамках предыдущего выпуска. И есть такая вещь, что вообще банковская сфера, она очень старая. Там буквально первый банк открылся в 1609 году. Uh -huh. а, в связи с тем, что у этой отрасли широчайший набор традиций уже сформированных, а, сформированы какие-то ожидания со стороны клиентов, И это приводит к тому, что банковская отрасль она стремится их подать как нечто иск вот исключительное, нечто а, суперское. И пока они вот это продавали как роскошь, как то, что их отличает от других сфер бизнеса, они технологически отстали. Ну, давайте как бы так скажем: именно технологически. То есть, это и скорость обслуживания, это качество, те э, способы, которые они используют. В последние несколько лет мы можем увидеть, насколько банки прибавили в плане технологий. То есть они вроде стараются сейчас сами стать драйверами различных инноваций. Так вот, как аргумент в пользу вот плохого качества, как один из аргументов, mm -hmm. именно я привожу вот э, старость самой индустрии и не готовность меняться каким-то коренным образом. Вот ваш банк, я насколько понимаю, достаточно молодой, или я ошибаюсь?
0: Нет, наш банк на самом деле не молодой, нашему банку в этом году будет уже 22 года. а Мы ранее просто назывались «Алтайэнергобанк», в связи с некоторыми моментами там, Произошло переименование банка, и мы стали называться Аймани Банк. Тоже сейчас поясню, по какой причине. Вот по поводу высокотехнологичности и так далее. Если вы наберете там на, название нашего банка в интернете, то вы как раз таки прочитаете, что мы позиционируем себя как один из самых высокотехнологичных банков в России. С чем это связано? Раньше, ну, мы развивали это, да, действительно, вот где-то три года назад начался такой резкий у нас подъем Мы сейчас единственный банк в России, у которого есть два своих собственных интернет-банка У нас определенный подход, опять же, да, к обслуживанию клиентов У нас операторы не переключают звонок, если ему поступил звонок И он не может разобраться, он не переключает ни на какую, ни на вторую линию поддержки, ни на третью там и так далее вот, поэтому, например, еще вот у нас время одобрения по кредиту составляет 30 минут. Для этого вам нужно позвонить только ко мне в сервисный центр, подать заявку, заполнить анкету. И через 30 минут вам придет смс с решением по вашему кредиту. Например, я на днях была в другом банке, подавала заявку на кредит. Вот. И э, для меня было уже очень удивительно и странно, что, во-первых, мне пришлось ехать в отделение банка, ввести туда кучу бумаг, э, заполнять это там все и ждать ответа 5 рабочих дней. То есть для меня это уже действительно вот, э, принадлежность каким-то динозаврам. А это Старая крупный банк был. Да, это МКБ был. Я могу, если вы не запикиваете там название, Нет, я могу сказать. Нет, мы только
1: за то, чтобы рассказывать. И как раз таки здесь вот это бюрократическая машина будет.
0: Ну да, вот поэтому, для меня это уже для меня самой, как для руководителя департамента обслуживания клиентов, для меня это уже странно. Вот, то есть мы от этого ушли давно. У нас клиент может по телефону оформить карту, он может на сайте оставить заявку, оформить карту, он может заявку на кредит подать, он может дистанционно вклад у меня открыть через сервисный центр. Вот, То есть ему для этого не нужно ехать в отделение, да, ему все объяснит мой персональный менеджер, все расскажет и все ему поможет сделать. Более того, мы делаем э, такие э, Процедуры для клиентов, как ЧДП, ПДП По телефону рассчитываем да? Объясняем клиенту, как это все провести э, блокируем... а, Вот эти да. аб
2: аббревиатуры поясните, вот, а, да. частично,
0: да. частично досрочное погашение угу. Полное досрочное погашение по кредиту Спасибо. Я так понимаю, вы не являетесь Владельцами кредитов счастливыми да, В банках, поэтому не знакомы ну, это, с... Нет, нет,
2: нет вообще-то
1: есть, есть опыт Да
0: <смех> нет, ага, являемся,
2: да? просто мы не используем эти как это вообще не с нами этих терминов не использовали. Вот, uh -huh. и ну мы, мы mm, нами, ну, как понимаю, руководители да, сервисных подразделений понимаем, что Вы термины. Нет, да, да, спрашивайте,
0: если что-то непонятно. Хорошо. Ну вот, э, э, например, если бы вы мне рассказали, в каких банках у вас кредиты есть, я бы сразу, например, отметила какие-то минусы там, или плюсы этих банков, потому что э, мы все-таки на этом рынке э, друг с другом очень тесно сотрудничаем, банки я имею в виду, да, и, естественно, следим за своими коллегами, конкурентами, там смотрим, что кто внедрил, э, что там удачно, что неудачно и пытаемся там как-то... Нет, ну, давайте
2: давайте сразу, чтобы продолжить диалог, приведу конкретный пример. Я уже неоднократно упоминал банк Траст, в котором, собственно говоря, у меня есть это раз, кредиты, где я там, честно, каждый uh -huh. месяц плачу. Вот и две такие, два момента. Вот я сейчас их расскажу быстро, и тогда вы постарайтесь там прокомментировать, может быть, относительно uh -huh. вашего банка. Одну историю я рассказывал относительно недавно, когда я дома забыл а, карточку, ну, которую uh -huh. динфицирую uh -huh. у меня как клиента, я могу вложить uh -huh. деньги. Мне пришлось идти к оператору, это в будущ... uh -huh. а, да,
0: я помню эту историю.
2: Помните, то есть Историю, да, да. Вот, mm -hmm. там 100 рублей, и минут 15 мне эту платежку выписывали. В общем, было как-то грустно. И вторая забавная ситуация. Вот буквально недавно, дня 4 назад, я приехал опять вносить там, ежемесячный платеж через банкомат и обнаружил, что у меня почему-то э, сумма больше там, на одну платеж, который ну, вроде бы то ли не списался, то ли еще что-то. Mm -hmm. mm -hmm. должно, потому что я стараюсь там, идти ну, вот в 100 рублей, как говорится. Mm -hmm. вот, я пошел к оператору, объяснил ситуацию. Мне распечатали какую-то там бумажку, финансовую калькуляцию, или что-то такое. Но самое главное, по ней тоже непонятно. И мне оператор, и, ну, девушка, которая вообще так и не смогла объяснить, почему у меня там образовался вот ну, как, лишний деньги. Mm. Я не знаю, что это такое. И я даже mm -hmm. не могу понять, потому что даже ту бумажку, которую они дали, я честно, там 4 листа цифрок я перевел их в цель. И в автоматической формуле увидел, что там не mm -hmm. должно быть этой суммы. Банк мне так и не смог это объяснить. Понятно. Вот mm -hmm.
0: Я, наверное, сейчас скажу страшную вещь, но я работала в банке Траст. Mm -hmm. Я строила для банка Траст контактный центр, который находится в Саратове. Это было уже 4 года назад. Проработала я там полтора года. Собственно, все мы это дело успешно построили. И я пошла строить другой контактный центр. Вот. По поводу, значит, вот того, что сотрудники в офисах и подразделениях не могут объяснить клиентам остатки какие-то на счете, да, почему не списался платеж там и так далее, действительно такой факт есть, ну как бы мы его не отрицаем. Тут момент такой. То, что я заметила, то, что мы внедрили уже здесь, в, в моем банке, в Аймане банке. Мы сделали следующую штуку. Мы провели миграцию подразделений. То есть мы э, сделали такой ченч небольшой, и э, клиентские менеджеры, которые сидят в отделениях, поднялись ко мне в сервисный центр и сели на линию. А мои сотрудники, которые сидели на линии, сели... Собственно, вниз в операционный зал для того, чтобы обслуживать клиентов face to face. Что произошло? Произошло следующее. Моим сотрудникам, которые владеют, наверное, 90% информации по продуктам, по процедурам банка и так далее, было необходимо только, собственно, получить навык работы с кассой ну или с темпом кассы если она там есть да? некоторым соответственно это даже не нужно было делать потому что касса есть вот она отдельно как касса вот а клиентские менеджеры которые сели ко мне на линию не смогли ответить даже на 50 процентов звонков которые поступили к нам в сервисный центр это было очень показательно руководство честно у нас очень было удивлено вот и ну, так скажем, это был пилотный проект, потом у нас несколько сдвинулись приоритеты, мы хотели вообще это сделать, как бы, так скажем, массово на, на, на всю Москву. Естественно, с регионами там мы еще не продумывали этот момент, но, в общем, пилот мы этот пока свернули, но вот на днях буквально заговорили о том, что, наверное, стоит его опять возобновить. Потому что действительно, как показала практика, сотрудники сервисного центра знают больше, и консультируют клиентов правильней, чем сотрудники отделений. Ну, если сравнить да, по объему, то, например, средний сотрудник сервисного центра, персональный менеджер, он консультирует 100-120 клиентов в день с разными вопросами. А сотрудник отделения ну, максимум 20-30, это при условии хорошего потока. Да, потому что там их несколько сидит, поток весь распределяется на нескольких, соответственно, клиентских менеджеров, ну или операционистов, и они не получают такого общения в таком объеме, как это делает персональный менеджер. Вот, поэтому у меня есть вторая площадка, она находится в Горно-Алтайске. Почему в Горно-Алтайске тоже объясню. И там находится тоже сервисный центр и отделение. Так вот, мне мои сотрудники из сервисного центра говорят, что наши КМы, клиентские менеджеры, операционисты, которые сидят в зале в зале, а, при каком-то там а, поступлении необычного вопроса сразу бегут в сервисный центр для того, чтобы спросить, девчонки, помогите, там, да, как это сделать, там, как проконсультировать и так далее. Вот.
2: Поэтому... Есть, по сути, по сути, получается вопрос с опытом, только вот объем опыта, который получают те и другие сотрудники. Да, да. Даже, Потому даже, что наверное... знания-то, наверное, общие какие-то есть, там база знаний, правильно?
0: Это, То, конечно, про... да, но, но вопрос в том, что действительно количество, объем, да, он сказывается очень сильно.
1: Ну, там и юз кейсов получается больше у сервисного, отделом, да. который да. есть. Там по телефону у тебя больше возникнет нештатных ситуаций, нежели угу. уже face-to-face. Face. Я ну, был да. связан с Home Credit Bank, и единственная у меня была к ним претензия, это к офису на станции метро Ясенева, а точнее к внешнему виду сотрудников, и исключительно угу. мужских, потому что это грязные как -то пиджаки, то грязные угу. брюки и очень дешевые корпоративные рубашки. Вот э, Очень легко отличить качественную угу. ткань от некачественной. И вот я на них смотрел, вот мне жалко их было, откровенно, mm -hmm. потому что выглядело настолько убого, вот даже другого слова я, к сожалению, назвать не могу, а так, в целом, все было нормально.
0: Понятно, Ну вот вопрос служебный форум очень важен, я все-таки двумя руками за то, чтобы сотрудники отделений были в форум в каких-то фирменных там шарфиках, бейджиках, не знаю, что там еще, пиджаках, значках там, и так далее, это очень важно на самом деле, это показывает серьезность компании, и клиенты к этому лучше относятся, если, нежели чем у тебя, например, один клиентский менеджер пришел в офис в джинсах, в рубашке в какой-то белый, вторая там пришла в юбке, непонятно в какой рубашке там тоже, да, это очень, ну, на глаз попадается и клиенты это замечают.
1: Пункт номер два, который хотел бы уточнить, вот я так понимаю, вот, это один из тех вопросов, которые вы задавали, да, как измерить удовлетворенность клиентов в дистанционных uh -huh. каналах обслуживания. Под дистанционными каналами я хотел бы тоже понять, что вы имеете в виду. Для uh -huh. меня я себя там отметил, что это отчасти интернет-банки, которые uh -huh. есть. И я имел дело с разными, это и Уралсиб, это и Сбербанк, везде в принципе они решали поставленную задачу. Uh -huh. Проблема была только во внешнем виде. А точнее, есть две большие грани, которые я для себя отметил. Первое, это либо отсталый и простой интерфейс. Uh -huh. Вот как раз вот у Уралсиба он до этого был. Потом они сделали ребрендинг его, uh -huh. да. Он стал выглядеть получше, потехнологичнее, но мне больше нравился простой все-таки. То, что в два клика любая информация. И второй, это чересчур навороченный прям с какими-то супер картинками, движущимися элементами, uh -huh. да, что грузит интернет откровенно говоря. Вот есть вот такие две грани. Это yes. вот, что касаемо интернет-банка. Про дистанционный канал, я так понимаю, вы также имеете в виду, это телефон. Да, Там... это,
0: да, это телефон, это, правильно вы сказали, это интернет-банки, это IVR. Это, это... электронная почта. Это, ну да, это SMM, так называемый, mm -hmm. social media marketing. То есть это социальные сети. А, вот это моя любимая тема, с которой я сейчас активно везде выступаю. Ну вот это что, будет собственно... пункт номер
1: три, Наталья. А, списывайте. да? Ну хорошо, да.
0: ладно. А, окей. А, ну, дистанционный, да, вот. И, то есть если перечислять вот это, то, вот, наверное, это основной такой канал. Вот, все, что мы назвали.
1: Uh -huh. И в плане измерения удовлетворенности для меня лично, да, вот вы говорите, что у вас клиент там может получить какую-то информацию, оформить uh -huh. карту, там, открыть uh -huh. вклад, условно говоря. Uh -huh. И вот показатель удовлетворенности клиента это дальнейшее использование. То продукта, yeah. который вы непосредственно ему ну, продаете, консультируете. Uh -huh. Потому что чем лучше оператор обслужил по телефону, чем а, доходчивее чем больше он внимания уделял тонкостям клиента. И как мы с Сергеем говорим уже на протяжении 31 выпуска, решая задачу клиента, конкретно взятую, mm -hmm. это повышает шансы того, что клиент в будет пользоваться вашим продуктом. Это mm -hmm. самое основное. Понятно, что есть критерии да, качества разговора, качества русского языка, соблюдение скриптов или стандартов. Под скриптами можно понимать разные вещи, не дословное введение да, разговора, а какие-то отдельные элементы, маркетинговые, uh -huh. так скажем. Это все понятно, но важен-то для вас результат, а не только процесс. И поэтому да? самое основное измерение – это насколько клиент в дальнейшем будет его использовать. Мне например, стало интересно, возможность, да, открытия вклада по телефону, потому что я знаю, что долгое время Тинько себя позиционировал, что uh -huh. вам чуть ли не домой привезут вашу карточку, пожалуйста, без вопросов, еще и мультиплатиновую, uh -huh. то есть, ну, это излишний пафос, пока я не доверяю этому банку абсолютно, uh -huh. вот. А здесь было бы очень интересно проверить. Uh
0: -huh. Ну, смотрите, по поводу дистанционного открытия вклада, у нас также был пилот мы делали это таким образом. Клиент звонил, оставлял заявку на дистанционный вклад, мы ему открывали вклад, и клиент в течение 10 дней пополнял счет своего вклада. Документы ему привозили с курьерской службой. Вот. Как говорит, клиент мог сам подъехать в офис, потому что все-таки это деньги, как вы понимаете, этот вклад, да, и клиенту они все-таки теряются, наши люди, еще не настолько привыкли э, к дистанционным сервисам, они боятся все-таки mm -hmm. пойти в терминал Киви, э, оставить там 500 тысяч рублей и быть уверенным, что эти деньги поступят на счет в банке, а не в каком-нибудь киви кошельке или еще где-нибудь. Да? Mm -hmm. вот. Поэтому, как у нас показала практика, опять же, я всегда оперирую только цифрами и собственным опытом. 80 где-то, 80-90 клиентов, которые открыли дистанционный вклад, э, в итоге пришли в офис. Для того, чтобы забрать документ, договор вклада с печатью да, операциониста, положить там деньги получить чек. Вот. 20% клиентов приблизительно да, удовлетворились договорами, которые им отправила курьерская служба, пополнили счет вклада дистанционно и прекрасно являются теперь нашими клиентами. Ну, что в итоге получилось? В итоге получилось, что курьерская служба нам оказалась не нужна. Мы оформляем дистанционный вклад, клиент подходит сам в офис забирает свой договор вклада да, и уже пополняет счет вклада вот но для того чтобы просто в чем фишка получается ему не нужно приходить в отделение банка сидеть в очереди ждать пока клиентский менеджер оформит ему вклад откроет счет да там заведет его персональные данные в систему и так далее вот он подходит клиент говорит я там иванов иван иванович да, у меня дистанционный вклад клиентский менеджер просто находит в сервисе нашего клиента делает там одно буквально движение и у клиента активируется счет и создается счет открывается вклад вот клиент вместо того чтобы на открытие вклада не знаю пробовали вы или нет но реально на открытие вклада требуется порядка 30 там 40 минут в некоторых банках, да, наш клиент на это тратит 5 минут
1: да, я рассказывал про Сбербанк, можете послушать. Я там uh -huh. очень долго и карточку uh -huh. получал, и открывал. Это было весело, очень uh -huh. весело. Вот. А что касается там остальных, то есть телефонное, это понятно, открытие, электронная почта также своевременность, uh -huh. да, там отметка, здесь тоже критерии сервиса достаточно одинаковые. Но uh -huh. вот что касаемо интернет-банка, здесь, понятно, больше аспект уделяется технологиям, то есть это стабильность yeah. сервиса чтобы uh -huh. быть уверенным в том, что операция там провелась, что интернет-банк доступен 24 часа в сутки. Uh -huh. И в том числе, я не знаю, у вас есть или нет, да, это, это приложение или мобильная версия интернет-банка, uh -huh. которую можно воспользоваться в любой момент. Мне кажется, что это уже де-факто стало стандартом рынка.
0: Ну да, это мастхэв уже, потому что клиенты, они действительно, интернет-банк там года три назад это было круто, когда ты мог зайти в личный кабинет сайта, там, да, использовать, там, делать переводы, там и так далее. Сейчас клиенты они хотят во-первых скорости во-вторых удобства и простоты простота это вот то чем как бы, руководствуется наш банк вот если клиенту просто значит у вас классный сервис это мое мнение если клиенту значит, у вас что-то недоработано в сервисе, да? Поэтому у меня и при звонке в сервисный центр клиентов никогда не переводит никуда. Ни на там ни на третью линию, я уже говорила, да, сегодня. Потому что это просто вынос мозга. Если начинаешь звонить в какой-то контактный центр, и тебя начинает переводить, и ты как методом заезженной пластинки 3 четыре раза рассказываешь одну и ту же историю разным операторам, это просто вообще. Вот, поэтому интернет-банк, действительно... Сейчас требует обязательно мобильного приложения. У нас мобильное приложение также есть. У нас два интернет-банка. И если вы знаете, лучшим интернет-банком России был признан Тиньков. Тиньков да, вот интернет-банк. Вот, вот Вот, слушайте меня, да. Мы сделали, я вам скину потом ролик, на YouTube разместили. Мы сделали сравнение. Вот так два экранчика, вот, значит интернет банк тинькофф и наш интернет банк и провели а, процедуру оплаты мобильного телефона Тут, то есть это не на сканчотах а на видео видно да, два экранчика как происходит оплата мобильного телефона в тинькове и в нашем интернет банке так вот в нашем интернет банке процедура оплаты мобильного телефона произошла на 20 секунд там на 30 раньше чем в тинькове вот тот момент когда наш интернет-банк и платеж уже был осуществлен, сотрудник, который делал перевод, все еще продолжал делать действия в интернет-банке Тинькова.
1: Обязательно киньте ссылку, мы его на подкасту да. дадим. Угу. И вот как раз пункт номер три, то, что вы так сильно любите и угу. хотите уделить этому внимание, это отзывы в сети. Угу. Я да. понимаю, что банки.ру, это действительно стал, это, кстати, удивительно для Рунета, во-первых, я хотел бы отметить, ну, это да. сервис. Неожиданно, что какой-то сайт выстроил как некий upload, да, вот различных отзывов, рейтингов, но это показывает высокий уровень менеджмента этого сервиса.
0: Угу. знакомы, Бан... да, с руководителями?
1: Там отчасти я немножечко знаком с людьми причастными к этому сервису. Uh -huh. И действительно история удивительная. Но здесь конкретно мне всегда нравилось, как работают сами банки с этим uh -huh. сервисом. Действительно. Uh -huh интересные истории, очень много юскисов. об этом вообще можно целый выпуск отдельно да, посвятить. Да, да, Поэтому я хотел бы, чтобы вы разбили свой вот ответ на этот mm -hmm. вопрос, как банков реагируют на отзывы сети, на две категории. Первое, mm -hmm. это банкиру, естественно, и второе, все-таки, это социальные сети, потому что mm -hmm. форумы и сайт, это понятно. Там э, принцип, он был отлажен еще до появления э, различных вот элементов. Uh -huh. А вот именно банкирует соцсети, это два таких ноу-хау. И сейчас все юрлицы массово пошли в Фейсбуке, в Твиттеры и прочее. Uh -huh. Сергей, кстати, рассказывал по-моему, буквально в прошлом выпуске, как э, он там делал там Твиты. А, нет, это было с Питером связано, с издательством Питера. Изда
2: да, издательский дом Питер, когда ты смог достучаться до них только через э, Твиттер. Сути. Mm -hmm. что мой заказ там про книжку Джона Шоу, по-моему, реально нет, не, не как -то, только вперед забыли, там на несколько месяцев хотя бы мне пришло уведомление на почту, что, что заказ отгружен, телефон mm -hmm. сервисной службы не ответил, на письмо не ответили, и вот ради интереса где-то спустя три месяца написал им в Твиттер, и вот тогда сразу кто-то зашевелился, mm -hmm. там позвонили, извинились, mm -hmm. там компенсации и все остальное. Вот.
1: И mm -hmm. поэтому Наталья вот два блока, это Банкиру и социальные сети.
0: Банкиру. Смотрите, значит, такой предыстории тоже, да. На самом деле самым главным таким банковским сайтом раньше был сайт bank.ru. А теперь про этот сайт очень редко вспоминаю, действительно, потому что банкиру выбились в лидеры по, в своей нише, да, история интересная, не буду рассказывать ее, да, вот, но суть в том, что. У разных сотрудников банка, у руководства банка разное отношение к этому. Кто-то из руководителей банков говорит, что да это все фигня, этот рейтинг можно легко купить. Кто-то наоборот пытается там, эти всевозможные оценки, баллы, рейтинг поднять, заработать там, и так далее. Что произошло конкретно с нашим банком? У нас на этот сайт отвечал сотрудник пресс-службы который занимался просто, грубо говоря, как я это называю, копипастом. Да. То есть он брал стандартный какой-то там ответ, отвечал там и так далее. Потом, значит, все это дело, слава богу, дошло до меня. Мы все это посмотрели решили посадить туда сотрудника, персонального менеджера, который действительно знает проблемы клиентов, и который начал общаться с нашими клиентами простым живым языком. Что произошло? Произошло то, что наш сотрудник начал реально помогать решать проблемы клиентов, которые обращались на этот сайт. Там очень сложная система модерации. Если клиент Ставит... Кстати, Сергей, рекомендую вам по поводу траста и того, что вам не объяснили, там оставить отзыв в служебном рей... в народном рейтинге да, банкиров. Я вам отвечаю, что ваши проблемы тут же решится. Ну, но... не тут же, но в течение 2-3 дней вам точно ответит. Так вот. Uh, у них есть служба безопасности, которая проверяет клиентов, которая зачитывает, не зачитывает отзывы клиентов. То есть, если вы решите искусственно поднять рейтинг своему банку, то, во-первых, вам его не зачтут, во-вторых, uh, еще и скажут, что вы там что-то, не знаю, подделываете, да, и заставляете своих сотрудников банка писать. Не знаю, как они это делают, там, через IP-адреса, через какую-то там uh, свою службу безопасности, но суть в том, что если клиент поставил нам двойку или единицу, еще хуже, да, а мы в проблеме разобрались, а оценка все равно зачтена, то это очень сложно ее оспорить и доказать сотрудникам банков РУ, что действительно мы разобрались и помогли этому клиенту. Более того, второй момент, с которым мы столкнулись, клиенты очень тяжело пишут отзывы. Отзывы положительные они не хотят писать. Если клиент... Доволен, он ни о чем писать не будет, поэтому его, что я поддерживаю, пропагандирую, да, мы должны обязательно просить клиента порекомендовать наш, ну, наш банк, там отзыв, услугу там, и так далее, потому что если клиент получил плохой сервис или плохую услугу, то он действительно об этом напишет. Если он получил хороший сервис, ну зачем об этом писать? То есть, если клиент Это, доволен, это
2: считается нормой. Это это считается
0: нормой. Да, считается. да, если все хорошо, клиент писать об этом не будет. Если товар или услуга превзошли ожидания, так вот у меня были цифры, то 50% клиентов могут написать отзыв, если превзошли ожидания. Если там товар оказался лучше, чем у конкурентов, там порядка 30% могут написать отзыв. Да? Но в основном, естественно, пишут плохие отзывы. Поэтому, например, зайдя на сайт Банкиру, в Народный рейтинг и посмотреть, почему мы находимся на восьмом месте, при этом у нас отрицательные отзывы. Так вот, это же хорошо. Это показывает о том, что мы действительно решаем проблему клиентов. Вот еще да, такая позиция у руководства многих банков: замалчивать эти проблемы клиентов, игнорировать эти ответы, не отвечать там и так далее. У меня у самой была ситуация со Сбербанком. Значит, у меня супруга был кредит, мы сделали ЧДП, частично досрочное погашение, да, на достаточно крупную сумму, на 700 тысяч рублей, в ноябре. А в итоге, нечаянно вообще просто, абсолютно, в феврале, а мы заходим в интернет-банк и видим, что эта сумма прекрасно лежит на счете. И никакого ЧДП не произошло. А он написал там жалобу, ничего не отреагировали. Что произошло? Я написала жалобу на банки руб народный рейтинг ситуация не изменилась только после того как я написала в центробанк нам в течение трех дней провели частично досрочное погашение при том что год уже до да, ноябрь 13 года был закрыт они там все как-то откатили переделали документы там и так далее вот ну, то есть это говорит о том что действительно решить проблему Иногда можно только при помощи выхода на руководство банка, либо вот такую крайнюю меру, выход в ЦБ, да, на написание этого отзыва. Причем они там еще написали, что... Ему потом написали, что вот, ваша супруга написала в Центробанк там отзыв. Зачем же так? Нужно было вначале с нами как-то попытаться это решить и так далее. Как можно было решить, если там я уже писала капслока просто, что вы 5 месяцев делать частично досрочное погашение? Это просто нонсенс, понимаете? Вот, поэтому... А вообще, я люблю сама составлять отзывы только положительные. Просто это очень мало, когда можно сделать, действительно, и ты с удовольствием это пишешь. Но, опять же, клиенты, которые на банках РО оставляют положительные отзывы, очень часто э, модераторы не зачитывают эти пятерки. Поэтому, когда у нас нам пишут, что зачтена пятерка, мы всем подразделениям пишем «Ура!», потому что это действительно сложно. Там нужно набрать эти баллы, э, систему посмотреть там, и так далее. Вот. Это вот что касается банка Пру. Я могу еще долго про них рассказывать, поэтому, может быть,.. Социаль... Дальше будет, ну, да? Социальные знаете, сети еще. Знаете,
2: мне это очень напомнилось ситуацию, я вам вот рассказывал, по-моему, писал в блоге, когда, по-моему, ну, год или два назад э, дежурный врач отказался прийти к нам домой, ну, uh -huh. ребенок немножко заболел, причем э, амбулатория находится в, наше, в нашем же доме, то есть надо просто обойти дом с другой стороны, вот, и э, сказал, что ну, праздник там, типа, вот, сами спуститесь, у ребенка была температура там год ребенку. Вот. Я написал в правительство Московской области, было, было недалеко. Не поверите, через несколько дней прибежал терапевт, все ли все, все mm -hmm. нормально. Это вот это на самом деле грустно, потому что если работа может выстроиться только после написания писем там, ну, на банке там или в Центральный банк, ну, наверное, все равно вот может быть о том, что сервис в этом банке плохой, если я должен столько действий сделать, чтобы вот что-то, чего-то изменить и добиться. Вот я, честно говоря, я не пишу да, практически вот, mm -hmm. ну, в банковской сфере. Нет, По уехал.
0: поводу больницы, можно я скажу два слова. У меня подружка есть, она была э, уже глубоко беременная, пришла там на восьмом месяце на прием к врачу и, и перед ней закрыли дверь, э, значит, э, причем врач принимал до шести. 17:55 она выходит и говорит прием окончен. Она значит совершенно спокойно идет, пишет обращение к президенту России. На следующий день значит у этой клиники происходит вообще комплексная проверка, Там оштрафовали штрафовали этого главного врача, что там произошло. И ей прислали там извинения, письменные, все там ее начали обслуживать как клиента, но за глаза ее называли потом в этой клинике монстр с Батурина. То есть она жила на Батурина, ее начали так называть, когда она приходилась и сразу говорили. «О, монстр из идет найдет. То есть вот действительно, да, когда напишешь кому-то такому высоковоставленному, то уже начинают какие-то стилы движения делать и так далее. У
1: меня хоть дежавю, я где-то, по-моему, недавно это слышал.
0: Да? Что? Прекрасно. Может быть, вы с ней знакомы?
1: Может быть, но как-то вот, вот прям похожая ситуация. Не суть. Но мы еще не закрыли второй блок, это социальные сети.
0: Второй блок социальные сети. Значит, это достаточно новое такое направление в российской индустрии, да, и я вот являюсь членом жюри хрустальной гарнитуры. Это такой очень известный конкурс, он проводится уже 10 лет среди э, контактных центров всех отраслей. Это и телеком, и э, ЖКХ какие-то, там, э, Новосибирский какой-то там энергосберегательный какой-то там завод тоже, да, и банки все, и э, стартапы какие-то новые, и аутсорсинговые контактные центры, то есть все для них, для всех контактных центров это является... Большой честь и удачи поучаствовать, во-первых, в этом конкурсе, во-вторых, а, значит, какую-то номинацию там занять, приобрести и так далее. И вот в этом году второй раз всего лишь появляется номинация Работа в социальных сетях да, или практика онлайн-обслуживания. А, туда регистрируется несколько. То есть очень много номинантов, они там делают видеоролик о том, как они работают в соцсетях, звонки дают послушать, все свое описывают и так далее, вот. И я, может быть, это хорошо, вот как член жюри, да, я могу посмотреть, как, какие, да, практики внедряют наши конкуренты и наши коллеги, собственно, а -а -а -а. вот. Но, э, к сожалению, я не нашла там ничего такого сверх чего-то такого, да, э, что можно было бы внедрить. Э, применимо к нам потому что у нас уже все это есть мне собственно интересно ходить на эти все форумы и конференции для того чтобы понять что есть нового того чего нету у меня вот по поводу социальных сетей ну значит раньше как это все работало раньше садился один два там три четыре мальчика один значит курировал одноклассники второй вконтакте третий facebook там и так далее смотрел за обращениями этих клиентов Отвечал на форумы э, и тому подобное. Вот У нас сейчас обрабатывается порядка, мне кажется, наверное, 100 ресурсов, не буду точно врать, если нужно, потом скажу, 100 ресурсов, представляете, да, сколько это, это вот все там, это и местные какие-то форумы. Очень известный там, например, форум Е1 Екатеринбургский. И в Новосибирске есть свои форумы, да, какие-то специфические по клиентам, да, и, которые могут написать наши отзывы там о нас. Ну, в общем, работать вот так, что сидеть каждому сотруднику на нескольких там каких-то ресурсах, это вообще неэффективно, это неудобно, это нету это единые точки там и так далее. Поэтому сейчас в России очень популярна э, такая тема, как мониторинг социальных сетей. То есть это дополнительные программы, которые э, банк, естественно, покупает, устанавливает и происходит автоматический, э, автоматический поиск упоминаний. И, грубо говоря, мой Сотрудник, который занимается работой в СММ, он заходит в одну единственную программу, и ему там сразу выпадает список о том, где происходили упоминания о нас, и он из этой же программы может ответить сразу клиенту, и он опубликуется на том форуме. То есть туда даже заходить не нужно. Вот. Поэтому эта фишка очень удобна. Таких компаний очень много. Мы вот выбрали одно, остановились, очень довольны ей. И, кстати, у них тоже есть свой блог. Они ведут какой-то там свой небольшой блок, значит, и у них тоже они цепляют всякие фишки сервисные. У них тут один день не работала программа. А наш, ну, как бы мы спокойно отреагировали. Они нас предупредили, что вот приносим изменения, у нас технические работы, один день не будет работать. На следующий день там все упоминания за предыдущий день подтянутся автоматически, вы не потеряете отзывы, да, там и так далее. Так вот, на следующий день они присылают письмо, что спасибо вам, что вы с нами, система восстановила свою работу, в качестве компенсации мы вам сегодня в офис пришлем две большие пиццы. И это было настолько удивительно, то есть они действительно взяли, прислали нам две огромные пиццы, просто за то, что у них произошел вот простой, они написали как вариант, если хотите можем вычесть, ну, не считать вам этот день абонентской платы, на что мы просто махнули рукой и сказали, нет, не надо, конечно же, вот так вот. То есть это
1: что-то новое тоже для нас ну, было. Да. Мы были утерпены. Да. Ох, живо-живо все живо беседа складывается, да, Сергей?
2: Да, да. Да, <сюрки> сказал Сергей,
1: просто <сюрки> да. Ну что, тогда мы двигаемся к следующему большому блоку нашего подкаста.
0: Основная тема выпуска.
1: Ну, и тут у нас будет такой легкий ремейк того, что мы обсуждали. Это основные проблемы кредитных и финансовых организаций. У меня здесь небольшая ошибка оказалась в плане. Сразу хочу сказать, Наталья, это, это не к вашему банку
0: относится, uh -huh. это в целом к
1: отрасли, просто сейчас, чтобы было понимание. Я поняла. И первым, что я хотел бы отметить, это эргономика помещений. Что под этим подразумевается? Что порой банки берут либо большое, да, такое огромное помещение, где э, неправильно используется его вот эта вот огромность. Там либо какие-то большие пустоты есть, угу. либо ты просто заходишь, ну, и 20-30 шагов от одного окна до другого, когда тебе там говорят, что на кассе идите там. Туда ты, идти туда, и ты потопал А либо, наоборот, маленькие Тесные помещения, где Не развернуться ничего, а мы же все знаем Что языком подлости, что в больших Офисах, как правило, очереди нету Ну, в связи с тем, что там огромное mm -hmm. Количество сотрудников, а в маленьких Помещениях, как правило, все Скапливаются, все нервничают, переживают Или подерутся, что-то такое mm -hmm. Вот это первая причина И я просто не могу понять, с чем она связана
0: Вам вот. слово я поняла. По поводу эргономики помещения, опять же, я буду вам рассказывать про наш банк. Давайте, а, не вопрос. Угу. Смотрите, у нас был тоже обычный банк, обычные как бы операционные там, места рабочие там, и так далее. Потом мы решили изменить эту ситуацию и произошло следующее. Мы решили сделать, что у нас такой домашний банк. А у нас в офисах действительно уютная домашняя атмосфера а, у нас э, кабинки операционистов они отгораживаются от общего зала такими шторками то есть клиент который заходит он может сесть достать спокойно там свои 500 там 700 тысяч или э, некоторые клиенты в разы там больше и не боятся, что это кто-то там увидит и так далее вот вы можете зайти на наш сайт, посмотреть фотографии, увидеть, у нас э, офис сделан в таком зеленом стиле, ну, у нас и логотип зеленый красный крем да, и мани. Вот, значит, стойка ресепшена у нас – это э, бампер морды автомобиля «Камара» красный, и когда клиенты заходят, там тоже есть фотографии на сайте, когда клиенты заходят в наш офис, они слегка оторопевают и не понимают, куда они зашли банк или куда-то еще. У нас стоят диваны, у нас там есть детский уголок да, для клиентов, которые приходят с детьми, дети могут сесть, поиграть, там, порисовать и так далее. Клиенты в этот момент могут попить кофе, и э, автомат стоит, да. у нас бесплатный Wi-Fi для клиентов, то есть мы сделали то, что максимально э, клиент может максимально комфортно провести время, зато пока ожидает там какую-то свою услугу, да, вот, но вот э, этот автомобиль, к нам, ко мне, когда партнеры какие-то приходят, и спрашивают, а что у вас за ресепшн, то есть сразу клиент, он волей-неволей начинает улыбаться, когда заходит э, в наш офис, вот, и действительно клиентам удобно, и некоторые приходят, э, партнер ко мне тут недавно один приезжал, говорит, у вас такая атмосфера, как в американском каком-то таком доме, так и хочется сюда еще раз вернуться. А, вот, а остальные банки, я не понимаю, вот, конечно, логику, эти электронные очереди. Там, знаете эту историю, да, когда клиент написал отзыв про, про Альфа-банк, что я зашел в офис получить консультацию, все менеджеры были заняты. Только один мужчина мне классно объяснил, в таком сером костюме стоял. В общем, потом после проведения служебного расследования выяснилось, что это был охранник. Охранник, О, который да. стоял да, там, на, на этом на ресепшене приветствовал гостей. Так вот, он клиенту рассказал больше и лучше, чем операционисты, которые там сидели и не захотели уделить ему время.
1: такая же вещь, там охранники консультируют только... Там. У, сам...
0: У нас в России самые главные сервисные люди – это охранники и уборщицы. Это самые важные люди, которые могут быть только, да, и которые...
2: Ну, кстати, вот сейчас про электронную очередь Вспомнили? Uh -huh. Вот Банк Траст, вот год Я туда хожу, <сих> там uh -huh. не работает Электронная очередь, то есть там весь этот, Стоит этот, как это, стойка Есть uh -huh. монитор да -да -да. вот целый год я вот Коллеги, смотрю, не спешите, мне не просто спешите интересно, Мы еще обсудим работ... электронную очередь,
1: не спешите Я
0: тоже уже хотел сказать про электронную да, очередь
1: Подождите, подождите, <сих> я прошу вас Как главный редактор Я прошу подождать Я понимаю, хочется, мне самому хочется Но ну, давайте подождем но возвращаясь к эргономике помещений, вот с детскими комнатами, да, вот этот домашний уют меня без претензий к тому, как выглядят банки. Ведь э, согласимся, что в принципе сейчас все участники рынка в целом их офисы выглядят отлично. Но ведь э, я так понимаю, что и у вас есть тоже понимание, да, стоимость там квадратного метра прибыль, да. как вот есть у ритейлера. И если посмотреть на некоторые отделения того же Сбербанка. Э, у них есть огромные офисы, которые просто простаивают. И ведь понятно, что прибыли как таковой там нету.
0: Слушайте, ну это просто все, извините, от доходов зависит. Если а, руководство банка может позволить себе аренду помещения где-нибудь там может. не в самом центре Москвы за 400 тысяч рублей, и при этом убыток от этого офиса составляет, там я не знаю, 50 тысяч рублей в месяц, и они с этим мирятся, то, ну, welcome. А если... Руководство считает прибыль и расходы и занимается экономикой в банке, то естественно они не будут такого делать, снимут какое-то более, допустим, проходимое помещение, более такое удобное для клиентов, которое будет приносить прибыль, а не ну, работать. Да. В минус. Уменьшится срок Это окупаемости. Да, да, да. да. Угу. А вот пункт
2: номер два. И когда раз... Я хотел просто привести вот про помещение. Ну, простой пример. Вот, э, Райфайзенбанк около станции метро Багратионовское отделение было достаточно большое. Они потом его, наверное, ну, поменяли. Там сейчас Сбербанк, но они переехали там на несколько сот метров там, правее. Вот. У них э, офис где-то, наверное, раза в два или даже в три стал меньше, но он при этом остался таким же достаточно уютным, удобным и так далее. Это вот первый пример. Угу. В принципе, о, площадь сократилась, но в целом все нормально. Второй пример вот сегодня уже на токе МКБ. В Нитино есть отделение, даже не знаю, филиал или отделение на этаже, на первом этаже жилого дома. И вот внутри этого отделения планировка как будто вот как в квартире, соответствующие узкие проходы. И вот когда один раз я там ждал жену, я решил зайти, вот я стоял в каком-то темном узком коридоре, и там стоял еще человек пять. И вот mm -hmm. это была очередь там каким-то менеджером сидели они каких-то маленьких комнатушками. То есть у меня вот от того, что это вообще было отделение банка, ну, не сложилось вообще никакого восприятия. То есть это что-то было очень непонятная, похоже на коммунал. Но ну,
1: правильно, те тапочки не дали, там раздеться, надо было куртку снять, повесить.
2: По -по Поэтому, ну, достаточно вот, тоже странная бывает ситуация. Ну, здесь согласен, там вопрос, наверное, прибыли, но, опять же, надо понимать, что все-таки должно быть удобнее. Если там, извините, перед темно негде сесть, ну, наверное, вот мне бы не хотелось с таким банком поработать.
0: Я один раз в такой домашний офис попала, но это был нотариус обычный, да, и то я развернулась, оттуда ушла, потому что мне тоже было некомфортно. Если ты снимаешь помещение на первом этаже жилого дома, то оно, как минимум, должно быть переведено в нежилое помещение, и о, ремонт должен был Сделан, соответственно, с требованиями Как это офис, да, или там салон красоты А когда ты заходишь к нотариусу У которого висит табличка там Заслуженный какой-то там нотариус России А при этом попадаешь в обычную квартиру То, ну, это вообще, конечно
1: Поддержка. Пункт номер два Это разрозненность фирменной одежде. Тоже мы успели это немножечко угу. затронуть Но про что я хочу сказать Первое это то, что э, вроде бы должен быть единый стандарт. То есть заходишь в банк и видишь, что вроде там, ну, у каждого пиджак и там бабочка, условно. Но вот этот в бабочке, этот в галстуке, этот еще в чем-то э, девушка вообще в, в совершенно другом одеянии. Э, и возникает вопрос: либо единая форма одежды, либо каждый ходит как-то по своему. Это первый пункт. Угу. Второй. Качество одежды, мы об этом поговорили. Всегда легко отличить качественную ткань от некачественной. Третий момент. Это чистота этой одежды. То есть, если человек, да, ты пришел на работу, ты должен быть аккуратным, да, в чистой одежде, отглаженный. Естественно, отглаженный. Это в основном относится к мужчинам с рубашкой. Вот. Как правило, к девушкам претензий нет. Тут это понятно. У мужчин всегда есть какие-то проблемы И выглядят они ну крайне ужасающе
0: Нет, девушкам тоже есть претензии в части там Маникюра, макияжа Украшения и так далее Это тоже прописано, как
1: правило Это да, отсутствие украшений, да, я согласен Макияж, не мне судить Вроде смотришь, вроде нормально пойдет Может быть жестковато, но я просто Не вглядываюсь В эти моменты, я больше придираюсь именно к самому К самой одежде и есть еще один момент, который меня просто удивляет. Предположим, что вот а, операционисты все в одной форме одежды, так? Mm -hmm. И тут кто-то из офиса выходит, как раз таки, в джинсах и в рубашке. Mm
2: -hmm.
1: И вот кто это? Что это за человек? Он садится за компьютер, что-то сделал, обратно ушел, раз,
0: выходит еще. А, администратор.
2: Да, я, я тоже сделал такое предположение, что это Не, одно. ну там
1: для системного администратора у него часы были больно хороши, я вам скажу, коллеги. Mm. Вот, потом еще кто-то выходит, тоже, вот, вот это, наверное, был системный администратор. И, ну, надо все-таки соблюдать единые стандарты. Единые как для людей полевых, так все-таки и для вышестоящего руководства. Единые там брендированные вещи. А так, получается, выходит какой-то левый человек, и у тебя возникает вопрос, а кто это? Это вот претензии, что касаемо фирменной одежды Наталья, вам слово
0: Ну Смотрите, по поводу того, что Как вы сказали, вышестоящее руководство Должно ходить в каких-то брендированных вещах Тут вот не соглашусь с вами То есть операционисты и сотрудники, которые обслуживают клиентов Они действительно ходи должны ходить в каких-то э Фирменных там зна Знаков, да, что их будет Отличать от тех же самых клиентов Но, извините, топ-менеджера банка Вы не заставите одеть платочек э э, с, Не, ну, платочек с... не надо там, или что-то еще, максимум там какой-то значок, да. Вот сейчас модная тема, что у нас в российских банках по пятницам стали практиковать джинс дей, то есть в пятницу, casual, мож... да. да, или к желда или джинс дей. Но это относится к сотрудникам, которые не работают с клиентами исключительно. Сотрудники, которые работают с клиентами, всегда должны быть в форменной одежде. В этом плане мне очень нравится Телеком, то есть у них вот заметьте, обратите внимание, и Билайн, и МТС, и Мегафон, и там какие-то другие еще компании, они всегда в брендированной одежде, всегда. Я сама работала в телекоме, и у нас обязательным условием нам каждый год компания шила новый костюм, в состав которого входила ну, юбка-брюки, пиджак и тот же самый шарфик. Вот. Вместо пижака можно было выбрать жилет, то есть какой-то набор костюма, который ты сам под себя выбираешь, может быть там девушке не носит юбки, тогда она выбирала себе две пары брюк, или наоборот, не носит брюки, тогда выбирала две юбки себе, да, вот, и каждый год компания, в принципе, проживает там, развивается, эволюционирует, могут быть какие-то изменения в цветовой гамме и так далее, вот, поэтому каждый год жили костюмы, у меня вот за период работы э, осталось порядка четырех костюмов и они все разных цветов, потому что вначале это было серое, потом это стало ярко там, э, ну не ярко, а такое бирюзовое, потом синее, и потом в итоге пришло к темно-синему. И каждый год компания за свой счет э, шила сотрудникам форму и Действительно, было вообще удобно. Ты приходишь на работу, переоделся, не думаешь о том, что тебе нужно что-то там опять придумать там, да, и так далее. Когда ты, конечно, уже работаешь там топ-менеджером банка, ты не будешь ходить в форме, просто ходишь в строгой, строгой какой-то деловой одежде. Но вот клиентские менеджеры и операционисты, к сожалению, не хотят, может быть, в силу там, возраста и современного воспитания это понимать. да. У меня была история, я пришла в один банк, девочка вышла из застойки в джинсах и сверху в пиджаке. К ней подошел менеджер и сказал, что мы, по-моему, сегодня, ну так шепотом, но я услышала, что мы с тобой сегодня разговаривали на тему того, что ты не выходишь из за стойки, потому что ты в джинсах. То есть, видимо, у нее там что-то произошло, возможно, там, да, что она не смогла пройти в форме Вообще, в итоге она пошла в джинсах и в качестве наказания весь день просидела за стойкой. Вот. Я считаю, что это правильно, потому что мне, например, неприятно. Я прихожу в организацию финансовую, в которой хранятся там мои деньги, а меня тут встречает какая-то, извините, звезда в джинсах, и непонятно, вот опять же, там, в каком внешнем виде.
1: А, Все-таки насчет топ-менеджеров я хотел бы провести вот некую грань. Да? А, я говорю от руководителя конкретного да, вот, филиала и ниже. Понятно, что топ-менеджеры правления, да, и там mm -hmm. генеральный директор всей компании, он действительно носит деловой стиль одежды, да, там, это, mm -hmm. опять же, там, пиджак, рубашка, там, как угодно. Но вот именно от руководителя филиала и ниже, мое мнение, все-таки брендированные элементы должны присутствовать на одежде в любом случае.
0: Ну, в этом плане я с вами согласна.
1: О, слава богу. Следующий момент. И очень часто встречающийся в финансовых организациях, когда сотрудник при обслуживании конкретного клиента, который стоит перед ним, мы сейчас говорим про face-to-face -face, исключительно, uh -huh. отвлекается на другую работу. То есть, как правило, у кассиров это подходит какой-нибудь другой кассир или кассир-стажеры спрашивают, что мне делать, либо приходит бухгалтер деньги забрать или наоборот, там что-то там, на, сделай еще вот это. У операционистов, которые сидят, тоже там могут подойти. Ой, пойдем, там надо вот это сделать. Я uh -huh. часто это видел. И у меня вот логичный вопрос, что это такое?
0: Ну вот, значит, правильно я поняла, если сидит сотрудник, работает к нему, подходит другой сотрудник, начинает ему что-то высказывать, отвлекать там и так далее. Так, да,
1: да, от обслуживания uh -huh. клиента. Вот именно uh -huh. в этом моменте.
0: Вот я это категорически не приемлю. Я очень часто сама... Делаю замечания. Вот, например, у меня есть любимый супермаркет в Москве. Мы приезжаем в него там вечером, да, захожу, и э, наша кассирша там обслуживает меня, пробивает мне все это. В этот момент поворачивается другая кассирша соседняя и говорит ей: Ой, так спать хочется. То есть они просто
2: начинают... <смех> такой, <смех> такая знакомая ситуация. Очень вот такая, знакомая. Паткуша, вообще, да.
0: Ой, вообще не выспасывается. Да. Потом она начинает, знаете, медленно зевать. При этом у нее экспресс-касса. То есть это там до там до 7 7 мест да, в, до в, в корзине. И она, собственно, простаивает. А за нами еще очередь с тележками. Там, пятница вечер, с тележками люди берут там вино, там что-то еще да, провести вечер. И тут вот это ее начинает отвлекать. Значит, она начинает зевать. Это буквально вчера было начинает девать, и а потом говорит, а у тебя когда перерыв-то? Uh -huh. Я поворачиваюсь к ней и говорю, девушка, можно, пожалуйста, не отвлекать нашего кассира. Она, говорю, из-за того, что отвлекается на вас, медленнее делает свою работу. При этом женщина, как бы такая, не молодая, да, но она резко отвернулась, значит, но ну, мне постоянно приходится делать такие замечания людям. То же самое там если я подхожу куда-то там, что-то мне объясняют, и другая девочка рассказывает, ну, где ты был там, да, то есть это недопустимо вообще. Общение с сотрудниками, сотрудников друг с другом, вообще недопустимо в присутствии клиента. Вы можете поговорить там, если клиент уже ушел. Mm -hmm. Или, не знаю, там, чисто по служебному какому-то вопрос задать, да, но никак не по личному делу или рассказать, как ты там пообедала э, и так далее. Это ужасно.
1: Я вспоминаю, просто помнишь, Сергей, зарисовку про Сбербанк, когда там вышел этот, шел по служебным помещениям, а их же видно. Ну что, всем пока, всем пока, такой одетый. А потом заходит, где кредитная комната, и там сидела пожилая пара, ну, по кредиту, туда заходит, ну все, Леха, давай, пока, до завтра, давай. Так раз там шлепнули по руки, и он пошел дальше.
0: Имеют свойство поцеловать
1: друг другу там на прощание. Ну, лучше бы клиента целовали ебал. Mm -hmm. Вот. Поэтому здесь ну, парадокс. Ну, человеческий фактор, российская открытая mm -hmm. душа. Следующий mm -hmm. момент а, часто встречающийся не у операционистов, в связи с тем, что их рабочее место не очень хорошо видно, а у кассиров. Мы с Сергеем mm -hmm. тоже про это много раз рассказывали, когда к ним заходишь, и у них бардак на столе. Вот mm -hmm. откровенно говоря, бардак. Лежат какие-то бумаги, а ей, если нужен степлер, она начинает его искать, у нее скобы закончились, она не знает, где у них. Uh -huh. Самые порядочные места я видел в офисе Уралсиба, в кассах, на станции метро Автозаводская. У них там очень маленький офис, и там даже слышно, как метро ходит под землей, но это другой uh -huh. вопрос. Но вот честно скажу, там канцтовары на высшем уровне, все по полочкам, все, там никаких проблем не было. А вот э, Альфа-банк на станции метро Беляева – это просто дикий ад. Мы когда uh -huh. туда зашли, жене нужно было там закрыть карточку, туда еще зашел бухгалтер, она не могла найти бумаги бухгалтера, потом она пыталась найти, куда положила наш документ. У нее такой бардак был, боже мой. Я смотрю, думаю, девочка, ну что uh -huh. ты здесь делаешь? Иди домой. Это вот честно ну, да. было мое желание, потому что э, чистоплотность, да, мы же дома все-таки... Куда-то мы убираемся, да, чтобы было чисто, нам же приятно. И мне кажется, для человека должно быть такое же мировоззрение и на работе, что приятно там, где все-таки чисто, аккуратно. Понятно, что есть творческий беспорядок. Не спорю. Бывают моменты, когда действительно хаос настали. Я вот вчера честно убрался перед выходным днем, чтобы сотрудники, которые там приходили, видели, что я это сделал. Это все хорошо. А так Да-да-да, нас... вот, вот просто вот про кассы. Чем мотивированы и как у вас решается этот вопрос?
0: Ну, кассы это вообще закрытые, да, помещения, там с там и так далее. В принципе, я достаточно часто захожу в нашу кассу и вижу только там исключительно рабочие какие-то материалы на столе у кассира. Это, например, карты, которые она раскладывает по конвертам, да, или документы, которые она что-то подписывает. Бардака такого, как правило, я не вижу. Я вообще очень... В этом плане жестко, я категорически против того, что на рабочем месте можно пить чай, там что-то делать еще. Я делала недавно аудит для одного очень крупного банка, для контактного центра. И вот у меня, в принципе, это прописано всегда, да, что на рабочем месте запрещено распивать напитки, есть там, и так далее. Когда я приехала в тот банк, в контактный центр, я была в ужасе, у них мониторы стояли на... В пачках пять штук журнал «Космополитен», у нее стояла большая чашка бодья с чаем, банка с вареньем, она ела ложкой это варенье и при этом обслуживала клиента. Я это сфотографировала, я это все отправила в отчете руководству банка, в общем, я была в ужасе. То есть человек, ну это вот то же самое, что я всегда говорю, человек, который сидит в тапочках, он никогда продать не сможет. И здесь девочка сидела, пила чай с вареньем. Ладно, ее клиент не видел. Но это все равно чувствуется очень по телефону. Да? Ты там Конечно. вот что-то упадет, ты так наклонишься, и у тебя уже голос изменяется. А тут когда ты сидишь, пьешь чай, и она ему продавала кредит. Для меня это вообще было просто дикость полнейшая. И достаточно часто в офисах, когда ну, зайдешь нам куда угодно, не обязательно в банк, видишь, что стоят чашки вот эти, с налетом от чая, с пакетиками этих, этого чая, с какими-то разводами. Там, это, это вообще ужасно, конечно. Это нельзя допускать ни в коем случае. Это нужно пресекать жестко а, среди сотрудников. Вот. Ну, а по поводу беспорядка на столе тоже некоторые руководители, а, я просто общалась так, они говорят, что если у сотрудника кристально чистый стол, значит, он в любой момент готов к тому, что его уволят. Значит, его тут ничего не держит, и он не работает, просто сидит вот, ничего не делает. То есть, если у него чистый... Ну, вот я столкнулся с таким мнением. Хотя для меня это удивительно.
2: Удивительно, да. Я... Да. Ну, и, знаете, вот, коллеги, чуть-чуть. Вы знаете, у меня всегда вот, действительно чистый стол, потому что, ну, я как бы... Ты готов <смех> я своих сотрудников к этому приучил. Но у меня, ты знаешь, есть четкое понимание, что вот то, что у сотрудника на столе, то и в голове. У меня вот такая. Да. И поэтому, вот я честно, мне очень приятно слушать там, от нашей уборщицы, потому что я иногда уезжаю поздно с работы, когда уже уборщицы вечерние приходят. Оно говорит, что у меня всегда самый чистый стол в нашем офисе, вот, где я работаю, там порядка 18 комнат в этом офисе, и там порядка, не знаю, сотрудников сотни, наверное, ты работает. Не работаешь. Вот. И, нет, он ну, просто, понимаешь, я честно тебе скажу, я, может быть, там человек ленивый в чем-то. Не знаю, но мне вот хочется утром прийти, чтобы мне все было чисто. Ну, конечно, да. На я, в принципе, ну, не заставил, но убедил своих сотрудников. То есть, ты знаешь, я иногда захожу в комнату других наших Сотрудников менеджеров, ну, там просто бардак. Ты знаешь, я даже удивляюсь, как у него клавиатура помещается еще на столе, потому что ворог бумаг. А там ты клавиатура еще клавиатуру не
1: поднимал. И еще если вытрости клавиатуру, то там и печень. Поэтому,
2: ты знаешь, я согласен, Ну, рабочее место, но это вопрос внутренней организации, самодисциплины. И, по сути, конечно, по рабочему месту я, например, очень часто делаю выводы и о сотрудниках. Своих там, не своих и так далее И что касается банковской сферы Вы знаете, вот про кассиров заходила речь Маленькая ремарка, я, знаете, больше чем сталкивался Может быть не с тем, что там на рабочем месте Бардак или еще что-то, а когда ты заходишь в кассу На тебя нуль внимание. Человек занимается своими делами может заниматься еще минут пять Вот как-то вот Мне хотелось бы, чтобы там дела какие-то Остановились и все-таки мне Берили внимание Нат Наталья,
1: если я не знаю, ну вот mm
2: -hmm. у вас тоже бронестекла, у вас есть вот этот вот
1: микрофон, да, который действительно. Который да, 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 да. И вот здесь, кстати, очень можно классно наказать человека, если он тебя не слышит. Либо стукнуть по нему, потому что звук там очень противный, да, mm -hmm. который, если они не слышат. либо сделать как осел в Шреке. Mm -hmm.
2: И я Это честно. Вред, скажу, вредный, сов... вредный, вредный совет. Да?
1: Я просто хорошо помню один банк, она сидела полуспиной ко мне. А uh -huh. мне нужно было получить деньги. И она сидит, копошится, и я просто... Она же подскочила. Uh -huh. Я говорю, вы что, не услышали, как дверь захлопнулась? А там такой <пас> еще это... Надо было видеть лицо. Но зато меня обслужили выше всяческих похвал, то что она поняла, что мне креатива uh -huh. хватит еще на что-нибудь.
0: Вот по поводу уборки рабочих мест еще хотела добавить. У нас в банке пятница, а, рабочий день до 16.45. И, и все сотрудники всегда думали, что это просто до 16.45, пятница, короткий рабочий день. И тут недавно я, значит, разговаривала с нашим руководителем АХО, который, да, вот там, канцелярия, хозяйство, вот это вот да -да
1: -да. И он, и тут, через
0: три года работы он мне сообщает, что пятница, короткий день, сделан для того, чтобы сотрудники после рабочего дня убрались на своих рабочих местах. Я была в шоке. Я говорю, да ладно, он такой, говорит, да. То есть людям официально разрешено до 16.45, но при этом они должны отработать там вот этот час 15, они должны убраться на рабочем месте у себя, навести порядок э, вокруг там в кабинете и так далее. Я была просто вот в шоке, я была удивлена. Я говорю, что же вы раньше не говорил? То есть все просто вставали и уходили. Ага. Вот.
2: Кстати, интересно, находка, Нет, ну, советую, уборку, возьмите. Уборка да? ну, класс, да. это действительно да. такая еще хорошая. Я говорю, у меня конец года, вот последний рабочий день, я всегда вспоминаю, там у нас 30 декабря всегда, потому что 31 всегда в компании выходной. Вот я полдня выделяю на разбор тумбочки, разбор каких-то еще бумажек, я постараюсь все, что уже точно не нужно, выкину. То есть, знаешь, так войти в Новый год там ну в чистой да. одежде. А сколько интересного
1: находится, да, там?
2: О, летние очки нашел где-то
1: Ну вот, и последний коллеги, в рамках вот этого блока, это, я сразу отдаю вам микрофон, это то, чего вы так долго ждали, проблемы с электронными очередями, вам слово.
2: Ну, в mm -hmm. страсти она просто не работает в течение года. Вот я не видел ни разу, чтобы она работала. Вот. А, Но ну, это может быть не в банковской сфере, а вот, я говорю, в налоговой службе тоже был настолько сложно. Ну, это пример просто как вариант. Настолько сложное меню, что поставили человека, который помогает mm -hmm. ориентироваться Отрисят. по этому mm -hmm. меню. Да, то есть, мне кажется, основной подход к электронной очереди, ну чтобы было, вот, может быть, пиктограммами или как -то, там простыми словами, mm -hmm. потому что очень много, к сожалению, ну, или, часть не знаю, бывает приезжих, которых вообще очень сложно понять, даже то, что на русском языке написано. Mm -hmm. И вот в налоговые. Инспекции Красногорска стоит человек, который консультирует по электронной очереди. Да, Но... максимум четыре
1: позиции должно быть в рамках электронной очереди. Там С я Сбербанк,
2: не... Знаешь, я пытался в Сбербанке решить какой-то вопрос. Я очень долго стоял и читал все позиции, чтобы понять, хотя у меня высшее образование вроде как, mm -hmm. пытался понять, в чем мне нажать, потому что очень сложный меню показалось. Я говорю,
1: да максимум четыре позиции это может быть, да, это там консультирование, я не знаю, там это вклады, я не знаю, обмен валюты. Там операционное обслуживание. Mm -hmm. ну, ну, максимум, ну 4 позиции. Куда там плодят огромное количество? А причем еще
0: к моей простоте тут нужно вернуться, да? Да, Чем да. проще, тем лучше.
1: Респектую в этом плане. Угу. И получается еще... Я вот честно сейчас, коллеги, память меня подводит. Я не помню, в каком банке. Там выделено буквально 6 категорий. Может быть, кстати, Наталья, вы мне подскажете. Угу. А, там выделено 6 категорий, нажимая на которую, у тебя еще подкатегория начинается.
0: Ой, это ужасно. Выпадающий список из выпадающего списка. Это да. просто вот...
1: И... Я стоял, а получается, я зашел в раздел, не нашел там. Ну, назад, нажимаю, опять не то. И вот где это искать, было uh -huh. совершенно непонятно. С одной стороны, я понимаю, для чего вводятся разграничения, да? Я так надеюсь, я надеюсь лично, да, угу. для статистики, то есть для понимания того, по каким вопросам чаще всего приходят угу. э, клиенты. Ну да,
0: это, это все логируется, там они да. потом смотрят это
1: все. Хотел сказать, пациенты, чуть не сказал. Угу. Вот. Э, но с другой стороны, да, э, в этом списке по-любому есть э, процентов 30 лишних позиций по которым придет, ну, один, наверное, человека, там, я не знаю, в месяц. И смысл ее выводить и тем самым раздражать основную категорию а, непосредственно клиентов, мне не очень очевидно. Вот здесь хотелось бы, как раз Сергей затронул тему а, сотрудников, которые помогают. А, вот всегда я хвалил людей в Сбербанке, да, вот этих девочек, я просто мальчиков еще не видел, которые помогают вам при входе. Говорят, да, какой у вас вопрос, она вам покажет, Нужно нажать или она поможет по банкоматам Никогда не было проблем Особенно я хвалю девушку Которая здесь у нас работает в банке Где напротив Ханоя в подвале Она изумительно помогла С интернет банком вообще без вопросов Вот в принципе Такая помощь она полезна Но если бы у банкоматов И у электронной очереди был бы Высокий уровень юзабилити То есть удобство использовать Это все не нужно было uh -huh.
2: Такая тишина сейчас я просто Еще один вопрос сразу закинул Наталье Это правильно, там про юзобильность Мы сейчас поговорили, есть еще один момент Который я не совсем понимаю Для чего, собственно говоря, Электронную очередь, когда все равно выстраивается В одни окошки много народа, а в других Ничего не происходит У меня почему-то было всегда понимание Может быть я ошибаюсь, поправьте меня Что электронная очередь нужна для того, чтобы равномерно Распределять поток клиентов Главная цель Ну да, либо
0: разделять клиентов по скиллам Да, но я
2: я очень часто видел именно как раз вот то, что вот все равно там в одно окошко стоит много народу, а другое менеджер сидит на это. А тебе объяснить, тут
1: даже, если Наталья позволите, угу. а потому что среди 20 окон, где должны сидеть менеджеры, сидит 5, как, как и было до электронной очереди. И если раньше была ругань, что я стоял в третье окно, а вы кто такой, я вас не знаю. Теперь этой ругани нет, а количество менеджеров осталось, то же, все то же самое осталось. Фактически, это лишь только статистика и показатель то, что у нас супертехнологии.
2: Ну, чтобы народ не ругался за, за кем-то стоит.
0: Давайте да. я расскажу историю про электронную Давайте. очередь. Вот МКБ первый, и, собственно, раз зашла туда как раз, да, а, значит, захожу, офис небольшой, сидит, наверное, 3-4 человека, табло висит наверху, эти 3-4 человека в очереди написано, да, что вот там номера там у них какие-то, и при этом... Сидит совершенно спокойный менеджер а, в айфоне. И я просто, несмотря ни на табло, ни на электронную очередь, ни на этих людей, которые уже получили свои номера, я понимаю, что их, видимо, направили к девочкам, которые сейчас заняты. Они сидят, ждут их. Ну, мало ли, может, это девочка только вклады принимает, да, у клиента вклад. И я просто напрямую подхожу к нему и говорю, к вам можно? Он наша торопел. Он отсунул, убрал свой этот iPhone, что вот тоже категорически запрещено, да? «На рабочих местах у сотрудников не должно быть телефонов. У тебя есть перерыв, если тебе что-то нужно сделать, подойди, ответь на звонок там, и так далее. Но если срочно что-то, но не сиди, извините, вконтакте в тот момент, когда вот, там очередь из клиентов». Я ему говорю, «К вам можно?» Он сказал, «Да, да, конечно». Быстренько убрал iPhone и начал меня обслуживать. Для меня это тоже было показательно. И при этом, опять же, там девочка начала с ним переговариваться вот, на тему обеда, когда ты пойдешь там и так далее». Вот, а второй раз электронная очередь, я вот всего два раза так могу отметить, мы заказали, опять же, это к вашей истории про Зару, заказали Apple TV себе, приставку, знаете? Ой, хорошая вещь, да. Классная, да. Вот, заказали, в связном нашли поближе к работе, и там самовывоз. Мы заходим в этот пункт самовывоза, нам пришла смс, что вот ваш товар есть там-то до 6 часов. Мы приезжаем, очередь вообще неимоверная, человек, наверное, 20 я взяла этот чек себе, у меня там был заказ, я даже фотографировала, выкладывала тоже все раз по-королевски, у меня там был заказ какой-то там 116. В этот момент я сижу, и когда там 116 написано, подойдите к стойке такой-то. Uh -huh. а Вдруг 116 по-прежнему говорит красным, пишут 117, подойдите к стойке такой-то. Я просидела там ровно полчаса, 118, подойдите к стойке такой-то. 119, я на момент уже надо на, там 120 уже хотела подойти, возмутиться, думаю может, у них заключилась система, что там 116 пропустили. И тут пишут, подойдите 116 к стойке такой-то. Ну, я подхожу, уже такая вся, естественно, на негативе практически. И он мне говорит, вы извините, а вашего заказа нет на складе. Я была... У меня просто пропал дар речи, я говорю, как это нет? Он, ну вот, извините, такая ситуация получилась. Что, что я могу для вас сделать? Я говорю, вы ничего не можете для меня сделать. Я просидела 40 минут. Почему, говорю, ваша система электронная, вот эта вот очереди не написала, что товар отсутствует на складе? Почему, говорю, я сидела 40 минут, ждала, пока пройдут все другие посетители, и вы мне э, вот это сказали только сейчас? Ну, в общем, я вышла... Из этого связного позвонила в службу, там, в этот контактный центр, оставила жалобу, они мне прислали совершенно какой-то бюрократический ответ на тему того, что вам должна была прийти смс-ка, вы не увидели эту смс-ку о наличии товара, хотя смс пришла. Ну, в общем, я написала, что вашим клиентам я больше никогда не буду и купила в совершенно другом месте этот Apple TV. Вот, то есть там, ну, не работает. Значит, нужно докручивать эту электронную очередь, чтобы она определяла автоматически, какой заказ у клиента, а не просто тупо выдавала номер на чеке. Вот и все.
1: Согласен. Что-то тут наношу у кого-то на фоне, там, баталии уже происходит. А, да, давайте попробуем обозначить причины, почему так происходит с отраслью Сергея. У Сергея легкая улыбка такая, такая на фоне. А, Опять же, вот первый пункт мы обсудили, что первый банк появился давно, традиции никто изменять особо не хочет, но все же сейчас все попытались сделать очень резкий скачок. Да, там, в технологиях, в чем угодно. Вот следующая проблема, она так обозначена, как проблема узкого фокуса, я ее отмечаю в плане компетенции сотрудников. Вот то, что вы сегодня, Наталья, рассказывали, это гуд. Это реально гуд, uh -huh. да, когда ваши сервисные специалисты, у них широкий набор компетенций, и когда с ними клиент связывается, у них достаточно знаний и инструментов для того, чтобы решить поставленную задачу.
0: Инструментов – это ключевое, я бы сказала.
1: Да, да, ну в том числе же. да. Uh -huh. А в большинстве банков мы с чем сталкиваемся? Когда мы подходим к операционисту, я как сейчас помню у РАЛСИ, я говорю, вот мне нужно сделать то-то, 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 то-то. Она сидит, а у нее на бейджике было написано просто «бухгалтер-операционист». Она такая, вам нужно будет пойти к старшему, да? Почему? Зачем? Я <taps> к нему сел. Он понять, что эту процедуру сделал достаточно быстро, без лишних вопросов. Но для меня, мне кажется, что старший бухгалтер, там, операционист, он, решает, он решает ну совсем какие-то нетипичные вопросы, <taps> а не базовые процедуры да, там, со счетом, которые выполняются. <taps> Или, например, да, там. Я не, я не знаю, ну вот сложно это объяснить. Особенно это касается тех же операторов, да. Опять, касаясь не сколько вашего банка, сколько угу. в целом, что вот у них есть скрипт. И у меня, знаете, такое складывается впечатление, что кол-центр многих банков делится на такие маленькие квадратики. Вот эти обзванивают по вот этому скрипту, эти обзванивают по вот этому скрипту, эти по но вот есть этому. Есть такое, да. Да, но это же плохо и с точки это зрения бизнеса, потому что издержки несутся колоссальные. И вот как раз здесь происходит обратное. Это размытие фокуса, потому что скрипт нужно сделать. Скрипту нужно обучить. А обучать такое количество людей – это не один тренинг-менеджер. Угу. Я думаю, здесь понятно. Бесполезная трата времени и денег. Поэтому и да. проблема узкого фокуса сотрудников в большинстве, своих, в большинстве банков – это беда. Это реально беда. Угу. Поэтому вам мы низчайший поклон.
0: Следующее
1: это проблема недостаточной информативности сотрудников. Первое это, естественно, по услугам, по возможностям самой компании, самого банка. Ведь э, можно часто столкнуться, говорим о том, что вот а у вас вот это есть, да? Вот я видел, что у вас это появилось. Ой, а что это такое? Ой, я сейчас уточню информацию. Uh -huh. Ну это глупость. Э, опять же мне кажется, что в информативность мы можем закинуть еще и понятие правил обслуживания клиентов, правил делового этикета. Yeah. Потому что вот Сергей знает эту впечатляющую, эту изумительную историю про компанию Сбербанк, опять же. Это вообще была фееричная история, когда я чуть не убился, во-первых, у них в офисе. А потом у них на шкафу стоят книги. Да, у Тойота, а mm -hmm. это, а этой, я так напомню, одна из лучших книжек. Да, для сервисных специалистов. Mm -hmm. И основы менеджмента у них стояла книга. А, к сожалению, это была не Ричарда Дафта, которого я настоятельно рекомендую, если кто-то не читал. А, две книги стоят, брендированные. И вот они как новенькие. Но ни один сотрудник их не открывал процентов И почему бы не открыть, не почитать в обеденный перерыв? Скажи, ну ты кушаешь, покушай и набери знаниями дальше. Вот здесь, Наталья, мне понадобится ваш комментарий. Uh -huh. Я все-таки считаю, что на рынке банковских услуг в России реальной конкуренции нет. И из-за того, что вот она отсутствует, банки, в принципе, себя отчасти вольготно чувствуют. За исключением, да, благодаря вот социальным сетям и банкам, банкиру, да, они все-таки позволяют как-то вам а, увидеть работу друг друга уже на открытом уровне. Uh -huh. А так... Честно, у меня такого впечатления не складывается на рынке. Вот что вы здесь скажете?
0: Нет, я вас тут опять не поддержу, потому что банки ведут вообще жесткую войну за клиентов, и клиенты сейчас как раз-таки находятся в вольгодной ситуации, а не банки. Банки ведут войну, клиенты выбирают. Сейчас клиенты даже хотят не сервиса, они хотят чего-то большего. И если я подаю заявку в несколько банков на какой-то там кредит или какую-то услугу, то я выберу тот банк, который мне наиболее близок, комфортен и удобен. То есть не банк выбирает клиента сейчас, а клиент выбирает себе банк. Вот И опять же здесь, что может банк предложить клиентам. Если в нашем банке я могу заказать карточку по телефону и прийти ее получить через неделю, да? а в Альфа-банке мне нужно приехать в офис, написать заявление, через три недели мне придет смс, что она готова, и когда у меня будет время, я подъеду ее и получу, то, естественно, я выберу банк, в котором мне проще, удобнее и быстрее. Клиенты ценит скорость и э, отдают приоритеты именно вот э, там где просто и понятно как вот говорит один там из наших руководителей тоже да что в чем простота если твоей маме понятно значит будет понятно клиенту если если твоей маме непонятно то клиентам будет непонятно вот э, в этом плане для меня очень показательно моя мама которая там до недавнего времени не умела писать смс, потому что у нее был другой совершенно телефон, мы ей подарили iPhone и О. представляете, у меня мама теперь на айфоне пользуется WhatsApp.
1: What's и для меня uh -huh.
0: это было просто ужасно удивительно, что вот что значит, да, вот реально, простота принцип одной кнопки то же самое и клиенты, они будут выбирать там, где проще и удобней это не относится сейчас там, к категориям клиентов, по возрасту можно их там дробить, да, там молодой сегмент средние, там, и пожилые клиенты. У меня есть клиенты, например, у нас есть клиент, дедушка, которому там 70 лет, и при этом он обалденно шпарит в интернет-банке, делает переводы своим детям, э, звонит только, когда у него действительно что-то там, не знаю, подвисло, только вот, он еще и спрашивает, а вы каким рейсом отправили мой платеж? Ну, то есть, есть прошаренные клиенты, а есть такие, которые э, э, в авиари, когда звонят, им произносят э, там пин-код, они разговариваются и vr Есть такие клиенты. То есть это разные, и нужно под всех подстраиваться. И действительно оказывать сервис клиентам. Тогда он будет выбирать вас, а не какой-то другой банк. Uh -huh. вот.
1: И э, последняя такая вещь это текучка кадров. Действительно uh -huh. она есть в том же Сбербанке. Да, Многие рассматривают это как какой-то временный этап. Немногие смотрят на то, чтобы сделать карьеру в рамках uh -huh. той или иной финансово кредитной организации. Из-за этого получается, что э, сам работодатель не готов вкладывать деньги в качественное, серьезное и глубокое uh -huh. обучение, в связи с тем, что он понимает, что парень пришел на лето, и зачем мне в него вкладываться. Uh -huh. Отчасти логика с точки зрения работодателя она ясна, да, что действительно yeah. это огромные издержки. Но как клиент я могу сказать, что логика ни какие ворота не лезет и опять же очень тяжелые условия для работы я сейчас опять же не про вас говорю но в целом видно во первых насколько люди замучены а, да и корпоративная одежда порой жарко бывает в офисах когда они работают кондиционер а они в, в достаточно такой в деловом стиле одежды и не имеют возможности там, расстегнуть пуговицу да чтобы хотя бы стало чуть прохладнее Особенно мне жалко девушек на каблуках Это, естественно, понятно Что нога устает, это мозоли И, насколько вот я знаю, те же операторы Не как у вас сервисный специалист mm -hmm. да, Все-таки это, не скажешь, что выше статус Но все равно предполагает несколько иной уровень mm -hmm. и Набор компетенций А операторы живут в очень жестких условиях Где все прописано с досконально и, Естественно, немногие могут жить в таком ритме
0: нет, то ну вы сейчас описали такую ситуацию, как в фильме «Миллионер Струщоб». В Индии, вы знаете, да, там огромное количество контактных центров, и там есть должность помощника оператора. И вот этот главный герой фильма «Миллионер Струщоб», он как раз-таки был помощником оператора, он подносил оператору чай в стаканчиках и воду. Вот, там действительно адские условия, но... Сейчас, вот как вы описали, такого нет, конечно. Есть определенные стандарты, по которым а, должно быть а, организовано рабочее место оператора. У него есть технические перерывы. Над ними никто не издевается, я вас уверяю, точно. Более того, мы сейчас столкнулись с такой ситуацией, что вот это поколение новое, которое пришли, они совершенно не боятся работы, в том плане, что они не боятся ее потерять. Они не боятся субординации. Им ничего не стоит просто-напросто взять и написать письмо президенту банка, что меня там кто-то там обижает. Или более того, я не знаю, зайти к нему в кабинет с, с, с открытой ногой, да, открыть. То есть сейчас вот именно вот такая проблема, как вот наглость современной молодежи, которая просто не боится. У меня просто есть сотрудник, который не уволен у меня, постоянно сообщают о том, что на больничном и при этом мне вот на днях позвонила служба безопасности и сказала, что сотруднику увол... устроился другой банк. То есть, понимаете, им вообще вот честно пофиг. Работает у него, трудовая книжка у него. Они пошли, навели себе новую трудовую книжку. Поэтому Проблема текучки кадров тут не с точки зрения сейчас а, сотрудников, которые бедные и несчастные их там мучают, а с точки зрения, наоборот, работодателя, который вкладывает как раз-таки в этих людей, делает им прекрасные условия, зоны отдыха, какие-то там а, мотивацию какую-то дополнительную, материальную, нематериальную, и вот в ответ получает такое вот отношение к себе. Да, mm -hmm. есть... можно,
2: Наталья, да. знаете, я, я, скорее всего, вас поддержу, потому что вот э, по моим наблюдениям, я, вот здесь глобальная проблема заключается в том, что новое поколение, ну мы немножко там, может быть, другое поколение, mm -hmm. мы как-то были более, более организованы, дисциплинированы, ну и так далее. И действительно вот сейчас есть такой элемент, что люди совершенно по-другому относятся к работе. Они mm -hmm. относятся к работе как к некому времени да, вот да. где его, где его проводить, в принципе, без разницы. В этой компании, не в этой компании. Вот так я. Ну, чаще... приходит
0: посидеть.
2: Да, то есть я за последнее время, вот ну, за где-то последние лет. 7, вот так вот я беру вот этот интервал, я увидел, что очень снизилось желание вообще какого-то карьерного и профессионального роста. То есть людям mm -hmm. в принципе это не нужно. То есть вот сейчас нет, вот мы, ну там, в Советском Союзе, когда вот 90-е годы, народ все-таки рвался вперед, чтобы как-то достичь некого там уровня благосостояния, ну хотя бы нормального. Сейчас это все достаточно в избытке, и очень многие люди ну, действительно все равно. И проблема в том, что в сервисе как раз на первой линии общения людей там в банке, в магазине, везде, как правило, попадают люди, которые, ну, им, в принципе, все равно будут они здесь работать, не будут. И вот, вот это самая большая проблема сервиса в нашей стране, ну, по моему мнению. Не все как такие,
1: не все такие, хочу сразу сказать, потому что я отношусь немножко к немножко другому поколению. В силу обстоятельств <смех> и до <и> рождения. <смех> вот. И здесь еще есть другой вопрос, который мне хотелось бы отметить. да, Так как сейчас я больше отношусь к руководящей должности. И вопрос-то и том, как себя поведет работодатель. Вот если на этапе собеседования человеку жестко и четко объясняешь, что парень, ты сюда приходишь, вот ты должен в рамках своей зарплаты, чтобы ты ее получил, должен достигнуть того-то, того-то, того-то. Окей, окей, все. И человек он понимает, что здесь не получится посидеть, еще что-то. Ну, по крайней мере, вот у меня так ситуация всегда складывалась, когда я собеседование проводил и прочее. А когда идет э, такая. Как, как есть фраза: мы никогда так не близки к совершенству, как на собеседовании. Угу. И там актер, и тут актеры. Мы, кстати, угу. этот вопрос обсуждали с Еленой Закаблунской, помнишь, Сергей, да? И оба друг другу просто вешают лапшу на уши. Этот потрясающий специалист, лучший в мире, лауреат Нобелевской премии по обслуживанию. Они лучший работодатель в мире, чай, кофе, печеньки. Самые лучшие просто руководители, все доброжелательные. Хочешь болей, хочешь не болей. И понимаете, вот произошел вот этот этап. Они на собеседовании решили, что друг другу идеально подходит. Это идеальный брачный союз. Что происходит на стажировке? Балбес приходит, сидит, втыкает в работу, они смотрят на него, через некоторое время говорят, кого же мы взяли, господи, что мы с ним делаем, а он сидит и думает, что они от меня хотят, вроде что на собеседовании мы так все мило обсуждали, у меня тут должен быть вид на Красные Холмы Москвы, все должно быть изумительно. Вот в этом происходит чаще всего проблема, и это касается в том числе молодого поколения. Нужно ну, да. людям просто объяснить, что, ребят, вы сюда приходите за вот этим, за вот этим. И точка. Да, там живут в мире иллюзий, да, еще чего-то. Для них это скорее даже не сколько пойти посидеть, а такой экспириенс своеобразный, который можно поделиться в Фейсбуке, пока ты едешь на лифте и сфотографироваться в лифте. А это просто новый какой-то опыт Не больше, ни меньше
0: тут, тут может быть еще такая проблема Как называет это наш корпоративный тренер Новые сотрудники, которые приходят Они погружаются в рассол И вот в этом рассоле, в уже создана атмосфера Теми расслабленными, которые сидят просто так Вот так и расслабленные все Новый, который приходит, у него глаза горят И который хочет, да я тут всех порву Я сейчас вообще там все выстрою вам Он вначале начинает смотреть на них Потом ему говорят, ты че? Ты что, успокойся, сиди, расслабься, ну, и вы, все. Не высовывайся, да. И он точно так же перетекает в этот рассол. И так происходит с каждым. И вот нужно здесь бороться как раз-таки с этим моментом тоже.
1: Но это вопрос именно руководителя конкретно взятого подразделения, к которому пришел этот сотрудник. Потому что держать в тонусе людей необходимо при любом раскладе, потому что целью у бизнеса есть всегда. И ключевые показатели, которые должны выполняться, есть всегда. Да. Вот и каким бы опытным сотрудник все-таки не был, да, у нас есть там тоже старички, да, которые работают уже много лет и хорошо знают, да, свою работу. Угу. Придя туда, я нашел, куда им еще развиваться? И у них снова загорелись глаза. Угу. Э Это чисто вопрос к руководителя
2: подразделений. не больше, ни меньше. Ну да. Сергей, хочешь вот, сказать? Да, я просто вспоминаю свое последнее собеседование, которое я проводил в четверг э, на вакансию, там, ну, по сути, что-то нечто среднее между инструктором и специалистом пол центра вот, И я смотрю на в анкете значит, 5 или 6 смен работы за последние там 2 года. Я задаю простой вопрос, а с чем связана смена работы? Каждый раз после каждого описания каждого места работы, значит, кандидат говорит, ну, я понял, что это не мое. У меня такое сразу такое мнение, чем разные сферы я говорю, может сразу тогда определить сейчас, может быть это тоже не ваш. Ну я не знаю, надо подумать. я сразу сделал типа. Ну у меня есть другой вопрос, кем вы
1: себя видите через год? То есть все понятно, если у человека какая-то конечная цель, и Человек которая... себя
2: сейчас даже не видит, понимаешь? Человек, а зачем за... его тогда собеседовать? Ну вот я, в принципе, сразу и закончил, сказал спасибо, почему нам не подойдете. Потому что ну, мне прошлое времени жалко, дальнейшие вопросы, вот, если человек сам себя так вот ведет, как бы и он сам не видит там, свои ценности. Вот сейчас это, к сожалению, да, проблема, ты знаешь, это... Но вот не все вот такие... Вот, вот я хочу,
1: вот только не обижайтесь, господа мои, вы взрослые, не все такие...
2: Вот честно, Нет. потому что очень тяжело. Дмитрий, вы, Дмитрий, вы конечно же уникал. Вот горжусь вами. Когда-нибудь я дойду до вашей организации. Дойду до вашего как, возраста. Да, как клиент. Тогда мы еще с вами поговорим. Ах вот, так вот. Да. Нет, на самом деле, Дмитрий, я рад, что вы такой. Вот, у таких вот редкость большая. Не моя вина. Ну извините. Не я их делал. Вот.
1: Ну что, коллеги, обсудили сегодня смачно, вкусно, много плюшек было. Я, я прекрасно знаю, что у есть еще столько всего нам рассказать и сказать. Это, это чувствовалось по разговору, что на тех же банках Рома готовы были бы еще на ближайшие час-два.
0: Ну и да.
1: на самом деле для меня это очень хороший повод. Позвать Наталью к нам еще раз, если на то у нее будет желание. С удовольствием. Но я предлагаю коллеги двинуться к нашей последней рубрике. Как вы все на это смотрите?
0: Давайте. Да, давай. Анонс следующего выпуска.
1: И в рамках нее я хочу вернуть традицию, которую Сергей чуть-чуть-то как-то подзапустил. Сергей, вам микрофон.
2: Ну, если ты сейчас хочешь поговорить о рубрике анонс следующего выпуска, а, я хотел бы сначала поговорить немножко о другом. Я, во-первых, хотел бы поблагодарить Натальи. Да, она... да не Нет, спеши. Да не Я не... хочу все-таки. Не спеши. Не спеши. Вот-вот, Наталья, так всегда, только все здравые мысли. То есть они сразу. Рубится на корню. Да, рубится на корню. А следующий. Суббординация, я попрошу. Да нет, на самом деле у нас э, планируется еще... такой вот тоже анонс далеко идущий. У нас планируется где-то в конце мая, начале июня э, Марина Марченко из Украины, которая расскажет нам о... Э, интересном опыте построения сервисной культуры в крупной ритейлерской компании. Uh -huh. Они сейчас тем более открывают новый супермаркет 31 числа, поэтому он, скорее он перенесется. Вот. А мы в следующий раз 24 числа будем обсуждать движение по лестнице лояльности Митя, mm -hmm. так как ты на меня посмотрел, да, я сейчас смотрю наш график. А, про
0: лояльность, если у вас нет кандидата, я могу вам порекомендовать человека, который может с удовольствием выступить на эту тему. Они разработали систему лояльности как раз-таки для ритейла московского. И сейчас активно внедряют, тоже выступают на всех стартапах. У них уже подключено 35 тысяч клиентов, их программа лояльности. Если нужно, я поделюсь контактами.
1: Я не понимаю, кто у нас занимается анонсом следующего выпуска, почему то только что это сделала Наталья, я понимаю. Я, я смотрю в план, вижу 24 мая. Мы вообще должны были обсудить на самом деле профессии, которые э, должны были записаться на этой неделе, но к нам пришла Наталья, что очень приятно. В общем, о следующем выпуске вы узнаете где-то посреди недели из твиттера и блога Сергея. Да, когда мы
2: определимся все что мы будем делать в следующем выпуске.
1: Но он точно будет. Одно можем сказать, он точно будет. Но вот теперь те слова, которые Сергей начал произносить, я вижу, так Сергей уже готовится. Наталья, честно, со своей стороны хочу сказать, что вы очень смелый человек прийти в подкаст, в котором а, очень много было, к сожалению, плохого сказано про финансовый кредитные организации, и к нам а, с моей стороны было немножко такое пессимистичное настроение. Сергей у нас больше в этом плане оптимист. Mm -hmm. а, смело было взять на себя вот эту вот роль человека, защищающего эту отрасль и показывающего, что на самом деле лучики света имеются. Не свет в конце тоннеля, а именно лучики солнца. Mm -hmm. Что-то более положительное. Плюс Прекрасно! Сегодня очень много интересного рассказали нам. Было интересно послушать про ваш опыт. И честно, со своей стороны, обязательно приглашаю вас еще раз к нам в любое удобное для вас время. Вы стали близким Спасибо. другом нашего подкаста. И я желаю, чтобы ваша компания продолжала развиваться то, о чем вы сейчас говорили. Именно вот в этом ключе. Позитивным, конструктивным и направленным на решение задач клиентов и вам лично оставайтесь такой же, какая вы есть. Спасибо. Вот это классно.
2: Ну, а, от Да, добавлю. Наталья, себя... большое спасибо. Мне, вы знаете, вот, когда мы с вами познакомились лично, там, на семинаре, там, и с другими участниками... что. Это была грустная история. Да, потому что там пропал голос.
0: да да А вы поняли, да, что мне всегда, что столько много сказать, и я была просто вообще вот...
2: Да, это такое тяжелое для вас было. Наверное, Уважаемые слушатели, пока они там обсуждают,
1: голосуйте за выпуск отдельного компакт-диска с темами, <с которые <с Наталья предлагает. Пишите в комментариях.
2: Так вот, я очень рад тому, что действительно есть и у нас в стране, и вот в Украине люди, которые для которых сервис, это действительно стало увлечение, это стало таким делом жизни, которые все время делают, не, идут по этой дороге, причем дороги достаточно сложные, дороги временами неблагодарны, потому что ты очень часто не получаешь там какой-то даже поддержки или оценки от своего собственного... Заслуженные оценки. Заслуженные, причем, да, оценки от собственного, даже иногда руководства. На тебя иногда косы смотрят там твои же коллеги и так далее. Это сложно Дорога, но по себе могу сказать Что она безумно интересна и я рад, что есть люди, которые идут этой дорогой Есть люди, которые, идя по этой дороге Добиваются действительно таких значимых Успехов, вы знаете, мы после семинара Еще полтора часа разговаривали там С Мариной Марченко И она рассказывала о том, что она там сделала За последнее время в рамках улучшения сервиса вот своих... И глаза горели,
1: готов поспорить и, Да,
2: вот я говорю, самое главное Горели глаза, я уверен, что и Наталья сегодня Они горели, потому что ну, я лично общался Поэтому я представляю, как это происходит вот. И я рад, что такие люди есть. Хотелось бы, чтобы их было побольше. И самое главное, со вот с своей стороны хочу пожелать, не разочароваться. Вот сколько есть сил, вот столько идти. Потому что это очень нужно, и постепенно, вот именно такие люди, они изменят там сервисы в нашей стране. А Поэтому...
1: мы вас всегда поддержим. Да, 24 а так, часа в сутки. Большой
2: вам респект и уважуха, как говорится, перейду сейчас на языке И побольше плюшек. Это фирменное наше пожелание. Да, давайте да, будем дружить и будем дальше давайте. тоже обсуждать сервис,
0: Мы вот... Не обсудили вообще ничего про сервис по-королевски сегодня. Я так думаю, мы это в другой раз как-нибудь обсудим, да? Ну, я
2: помню а -а -а. Для это группа, которую ведет Наталья в сети ВКонтакте, сервис по-королевски, ну, приглашаем у нее вступать. Да, Ссылку я думаю, что... дадим.
0: Не, мы да. просто сейчас делаем также сайт, э -э блог, да, по поводу этого. Скоро все это будет готово, поэтому я Как будет готово, я, сообщу,
1: да. я mm -hmm. делаю вам сейчас официальное приглашение. Как только все готово, пишите мне, и вы у нас подкастите. Хорошо. Теперь ваше слово нашим слушателям Наталья. Я думаю, есть тоже что рассказать.
0: Да, но я хотела поблагодарить вас за такой э, опыт. Очень интересно. Действительно, я с удовольствием слушаю все ваши подкасты и более того, внедряю это для своих сотрудников. Да, не в ультимативной форме, естественно, все слушаем сегодня срочно, но рекомендую. Да, у нас также есть там корпоративная библиотека, книги, которые мы выкладываем также в сервисе по-королевски. Они читают это и вот как вы сказали, там в Сбербанке книги стоят нетронутые, у нас книжки ходят по рукам, просто уже до такой степени затертые, там, да, что это приятно очень, и люди действительно э, это все внедряют, хотят внедрять, и стали больше обращать внимание на это. Может быть, это я так все всем донесла, но тем не менее, людей, которые действительно обращают внимание на сервис, все больше и больше. А, мне пишут там люди из других городов уже, что Наталья, это вот вам также сервисная зарисовка, там, пожалуйста, публикуйте и так далее. Вот, То есть... Приятно, что люди на это обращают внимание, при этом а, это не какие-то там VIP-клиенты, да, а это обычные потребители, обычные обыватели, которым просто хочется к себе качественного уважения, приятного отношения, да? и которые хотят за, свой, за свои деньги получать достойный сервис как минимум, а не хамское там отношение или какие-нибудь огрызания в очереди и тому подобное. Вот поэтому я думаю, что чем нас больше, тем быстрее мы все-таки наш сервис в стране поднимем и ну, доведем это до достойного уровня.
1: И тем мы сильнее. Да. А, так, сейчас самое наступает интересная пора. Сергей, мы это сделаем или как ты думаешь?
2: Ну, попробуем, я надеюсь, Наталья нас поддержит и уловит вот эту логику, по которой мы сейчас будем действовать. Да, уважаемые слушатели... Что нужно?
1: А сейчас узнаем. Слушайте, слушайте. Да, слушайте. <свят> Это традиция добрая. Итак, уважаемые слушатели, ну, с вами был 31 выпуск подкаста с достаточно интересным контентом и очень вкусным. И его для вас проводили
0: Сергей Мамченко, Наталья Баукова и и... Дмитрий, фамилию я не запомнила.
2: Дмитрий Ластавырия. Дмитрий Зло, можно было.
0: Нужно было заранее меня предупредить.
1: А это традиция, это специальная традиция мы ее проводим. Ох, это было классно. Ну, уважаемые слушатели, да. Всем пока. Счастливо.
0: Вы прослушали подкаст "Сервис от чистого сердца". Спасибо, что вы с нами.